0: 최강시사
1: 네, 윤석열 대통령의 미국 국빈 방문을 하루 앞두고 터져나온 영국 파이낸셜 타임즈의 기사 로이터 중국의 사우스 차이나 모닝포스트까지 전세계 언론이 어제 받았었는데요 중국이 미국의 메모리 반도체 회사 마이크론 테크놀로지를 제재하면 그로부터 발생하는 부족분을 한국의 삼성전자나 SK하이닉스가 채워지지 말라라고 촉구했다는 그런 내용입니다. 사실 중국이 미국 메모리 반도체 회사를 제재하면 중국과 한국 업체들이 수혜를 보게 될 것이라는 보도가 한 2주 전쯤에 있었습니다. 그러니까 미국의 요청을 한국이 받아들이면 미중 갈등으로 인한 수혜도 한국 업체들은 보지 말라 이런 뜻이 됩니다. 시점도 미묘하죠. 대통령의 미국 국빈 방문 직전 영국의 파이낸셜 타임스가 익명의 미국 관계자 말을 인용한 겁니다 한국은 지금 반도체, 전기자동차 등 미국에게 요구할 게 많은데 미국이 역으로 한국으로선 받아들이기 힘든 곤란한 요구를 먼저 역제한 해버린 격이죠 아프리카 속담에 불은 불로 다스린다는 말이 있는데 한국의 경제 요구들을 사전에 차단하기 위해서 바이든 행정부의 계산된 전략이 아닌가 그런 생각이 들고요 미국은 핵핵 확장 억제라는 오음만 주고 우리로부터는 반도체 전기차 우크라이나 관련 현찰을 받겠다는 의도로도 읽힙니다 모든 나라들이 자기들 국익만을 위해 뛰고 있습니다 한국도 그러길 빕니다 네, 안녕하십니까? 4월 25일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강사 출발, 출발합니다. 출발 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강사 유튜브로도 실시간 방송하고 있습니다. 문자자면 짧은 문자 50원, 기문자 1 0 0원이드샵9730 콩오플 무료고요. KBS 1라디오 채널 아시죠? 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있습니다. 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리고요. 오늘 최강사 국민의힘 김병민 최고위원 연결해서 윤리출범과 관련한 최고의 분위기도 좀 들어보고요. 민주당 정청래 최고위원회 정치펀치 그리고 뉴스 속 법률을 살펴보는 최강 로스쿨도 준비되어 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자, 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 북아프리카 수단에서 우리 교민 28명 무사히 탈출했군요.
3: 네, 임종두 국가안보실 이차장이 어젯밤에 이제 긴급 브리핑을 통해서 밝힌 내용인데요. 우리 국민 28명이 사우디아라비아 제타로 이동을 했고 우리 대형 수송기에 탑승해서 서울공항으로 직행할 예정이라고 브리핑을 했습니다. 어, 브리핑한 내용을 간단히 소개 네. 해드리면요. 은 지난 23일 수단 수도를 출발을 했고 그리고 이후 한국 군용기를 타고 사우디아라비아 라 제다로 향했습니다. 그리고 28명 모두가 한국을 희망한 건 아니고요. 한국행을 희망하는 26명이 오늘 오후 4시쯤 서울공항에 도착할 예정인데 두명 같은 경우에는 당장 귀국을 원하지 않는다라고 합니다. 음. 이두 분은 사우디아라비아 제다에 머무르게 된다는 게 이제 임차장의 설명입니다. 네. 그리고 현지 체류 일본인 수명도 우리와 함께 동행을 해서 안전하게 철수할 수 있도록 했다고 밝혔습니다.
4: 그러니까 너무나 이제 다행스러운 일입니다. 상황이 안 좋았는데, 그러니까 분명히 이제 그 이슬람 명절 기간 동안에 휴전을 하기로 했는데 휴전이 이루어지지 않았거든요. 사실상. 교전이 계속됐고 출전을 하는 동안 반군들이 공항을 열어주기로 했는데 공항을 이제 이 시가전에 계속되고 이러다 보니까 안 열어줬습니다. 그래서 과연 이게 수송 작전이 제대로 될수 있을까 의문이 컸는데 이렇게 성공적으로 어쨌든 진행됐다고 하니까 너무나 다행이고 정말 이제 잘된 일이라고 다
1: 생각합니다. 예. 그리고 윤석열 대통령의 워싱턴포스트 인터뷰 100년 전 일로 일본의 무릎 꿇으라는 생각 노션 이 생각에는 동의하지 못한다. 받아들일 수 없다 이런 말을 했군요 유럽은 지난
3: 100년 동안 여러 차례 전쟁을 겪었지만 전쟁 당사자국들이 미래를 위해 협력할 방법을 찾아냈다 음. 100년 전에 일어난 일 때문에 절대로 불가능한 일이 있다거나 100년 전 우리의 역사 때문에 무릎을 꿇어야 한다는 생각을 받아들일 수 없다 이렇게 얘기를 했습니다 이것은 일본과의 관계에서는 결단이 필요한 문제라면서 설득에 있어 최선을 다했다고 생각한다 이런 말도 했고요 한국의 안보 문제가 너무 시급해서 일본과의 협력을 미룰 수 없다라는 말도 했습니다. 워싱턴포스트가 요 윤석열 대통령 인터뷰를 하면서 윤 대통령은 한국 국민의 60%가 그 제안을 반대했음에도 불구하고 한일 간 긴장의 중심에 있는 강제동원 문제를 해결하는데 정치적 자본을 쏟아부었다 이렇게 평가를 했습니다. 네, 네. 여러모로
4: 이해와 납득이 잘안 되는 일인데 어, 예를 들어서, 뭐, 뭐 이, 지금 이제 한일정상회담의 성과라든가 그 과정에 대해서 이제 여러 가지로 비판하고 또 문제가 있다라고 지적하는 분들이 100년 전에 일을 가지고 무릎을 무조건 꿇으라고 한 것이냐 이것도 좀 의문이고.
1: 예. 그리고 뭐. 우리나라 사람들이 그렇게 지금 옹졸하냐. 그렇게. 행동한 적은 없는 것 같은데 그죠? 그렇죠 네. 그
4: 비판의 논리나 이런 것들이 예를 들면 뭐 계속 말씀드렸습니다만 제삼자 변제라는 방식의 불가피성을 인정하는 사람들도 이번에 성과에 대해서는 이런 방식은 아니다라고 지적을 많이 했거든요 약간 그러니까 그런 것들에 대해서 이렇게 극단적인 논리로 반론을 하려고 하는 그러한 상황이 어떤 거냐 지금 의문이고
1: 그리고 우리가 잘 기억을 못하지만 실제로 정부 내에서도 그런 우려가 나왔어요 강제동원 그렇죠. 해법안과 관련해서 정부의 고위 당국자도 이렇게 푸는 것은 안 된다. 일반적인 시민 사회나 무슨 정치 전문가들의 이야기가 아닙니다.
3: 예. 그렇죠. 유럽 같은 경우에는 독일이 여러 차례 사과를 했고
1: 얼마나 폴란드에 많이 사과를 했습니까? 사과 를 배상도 하고요. 지금부터 총 총리 같은 경우는 가서 무릎을 꿇었잖아요. 지금도
3: 사과를 하고 예. 있습니다. 그러니까 일본과는 많이 다른 경우라고 봐야겠죠.
1: 사과를 요구를 하면 요구를 하기도 전에 사과를 하는 그런 상황이었기 때문에 독일 같은 경우는 그렇죠. 그리고
4: 예. 이제. 설사 이제 그런 비판이 있었다 하더라도 대통령이 특히 이제 외신과의 인터뷰에서 이렇게 발언한 것이 어~ 이렇게 전 세계 언론에 이렇게 막 이~ 어~ 보도가 되고 이런 것이 바람직하냐 이런 것이 그런 의문이 들 수밖에 없죠 그러다 보니까 이게 그러면은 왜 이런 발언이 이렇게 실리게 되었는가에 대한 의문이 생기는데요 그니까 대통령이 서로 이러한 생각을 표현했다 하더라도 적절한 참모들의 어떤 도움이라든지 여러 가지 이제 개입이라든지 이런 것들이 있어야 되는 거 아니냐라는 생각을 거듭 이제 할 수밖에 없게 되는 것인데 그러다 보니까 여당에서는 이제 어제 이제 그런 얘기도 했습니다. 이게 일종의 이제 맥락이나 이런 걸 보면은 워싱턴 포스트가 오역을 한 것이다 이런 얘기도 일부 이제 했는데 그런 취지의 비판도 나왔는데 어느 원문 보면은 정확하게 주어가 아이입니다. 아이 그러니까 네. 윤석열 대통령이. 이렇게 생각한다라는 내용인 것이지 지금 여당의 주장대로 일본이 그렇게 받아들이지 않을 것이다라는 얘기가 아니었거든요. 이 원문을 보면. 은
1: 그러니까 영어로 말하지는 않았겠죠. 한국말로 이야기를 했는데 영어로는 i can't accept the notion이라는 정확한 그렇죠. 말이 있습니다. 나는 음. 그런 생각을 받아들일 수 없다라는 문구가 있어요. 그래서 그렇죠. 워싱턴포스트가 완전히 오역을 해서 그게 뭐 내가 아니고 다른 사람 이렇게 오역할기는 쉽지 않아요 그리고 만약에 만약 그런 오역이 있었다라면. <웃음>
4: 예. 이 인터뷰 보도되기 네. 전에 어쨌든 참모들이 바로잡을 수 있는 기회가 있는 거 아닙니까? 그런데 그렇죠. 그런 것들이 전혀 작동하지 않았던 것이냐 이런 의문에 대해서도 왜 이런 이제 우리 국민들의 어떤 일반적인 정서와는 완전히 다른 발언이 대통령을 통해서 외신에 보도되도록 되었는가 다시 한번 대통령실에 태세나 이런 것들을 점검을 해야 되겠죠. 워싱턴
3: 포스트 어제 인터뷰 기사에서 네. 이른바 바이든 날리면 부분도 좀 언급이 있었거든요. 그렇죠. 그런데 그 부분에 있어서 조금 제가 조금 놀랬던 거는 네. 워싱턴포스트가 이렇게 언급을 합니다. 비공개 회의에서 이른바 윤 대통령을 만난 사람들에 따르면 개인적으로 놀랄 만큼 필터링되지 않았다.
1: 음. 이런 부분이
3: 있고요. 또 공공장소에서도 윤 대통령이 세련되지 않을 수 있다. 이렇게 언급하는 대목이 있습니다.
1: 개인적으로 놀랄 만큼 필터, 필터링 되지 않았다? 네. 네. 그러니까
3: 저는 이 부분에 대해서는 진짜 참모들이
1: 상당 부분 좀 깊게 고민을 해야 될 대목이라고 생각을 합니다. 설득에 있어 최선을 다했다고 생각한다도 강제동원 피해자들이나 그 유족들은 어떻게 생각할지 모르겠습니다. 네. 그렇죠. 설득을 박진 외교부 장관이 한번 만나기는 만났었던 것 같은데 이걸 설득해서 최선을 다했다? 대통령이 이렇게 말을 할 수가 있을까요?
4: 그러니까 박진 외교부 장관 외교부 차원에서는 이제 그 피해자들에 대해서 계속 만남을 요청하고 또 만나려고 시도하다가 불발되기도 하고 만난 일도 있고 뭐 이렇게 뭐 노력을 나름대로 했겠지만 이게 사실 이런 해법이 좀 수용이 되려면 대통령이 뭐 관저정치나 이런 것들 많이 한다고 뭐 지적을 많이 하지 않습니까 음. 오히려 이런 분들을 향해서 그러한 정치를 작동하도록 해야 되는 것이고 직접 만나서 얘기를 들어보고 직접 대통령이 마음을 다해서 이 설득하려고 좀 나서고 이런 모습 음. 사실은 필요한 것인데 그런 음. 모습은 없었거든요
1: 용언. 그러니까 예. 이런
4: 발언이 이제 여러모로 논란이 되는 거죠
1: 이거 한 가지만 지적하고 넘어가겠습니다 이 기사의 제목이 한국 언론에 소개가 안 되고 있는데요 이 기사의 제목은 윤석열 대통령과 인터뷰를 했잖아요. 기사 제목이 뭐냐면 우크라이나와 중국 문제에 초점이 맞춰지고 있다 예요 윤석열 대통령의 방미를 앞두고 정확히 이렇게 돼 있습니다. 그러니까 우크라이나와 중국의 초점이 맞춰지기를 우리는 바라지 않거든요. 우리 외교는 근데 워싱턴포스트는 워싱턴 정가를 대표하는 신문이란 말이에요. 근데 거기에서 제목을 정말 애국주의적으로 다른 거예요. 우크라이나와 중국이 한국에게 어떻게 보면 빼먹을 수 있는 최대가, 최대 현찰이기 때문에 미국 외교는 그것만 생각하고 있고 워싱턴 포스트는 거기에 맞춰서 지금 인터뷰를 쓰고 제목도 그렇게 달았어요. 제목도, 우크라이나와 중국의 초점이 맞춰지고 있다라고.
3: 한미정상회담인데 말이죠.
1: 예, 순 그렇게 지금 생각을 하고 있는 겁니다. 미국 정가는. 근데 우리가 지금, 그래서 영국 파이낸셜타임즈에 지금 미국, 한국에 그 중국이 마이크론, 중국이 마이크론을, 마이크론 테크라로지 미국 업체죠. SK 하이닉스와 똑같은 회사입니다. 이거를 제재를 하면 그 반도체 부족분이 생길 텐데 그거를 한국 업체들이 메우지 말라. 뭐 이렇게 요청했다. 뭐 이런 보도가 나오, 자, 나오는 온 나가 거죠.
3: 파이낸셜 타임스가 보도한 내용인데 예. 약간의 맥락이 있습니다. 일단 중국 당국이 최근 마이크론에 대해서 국가안보 침해 우려를 들어가지고요. 보안조사에 착수를 했거든요. 그러니까 이게 중국 정부가 미 반도체 기업을 타깃으로 삼은 첫 조치다. 이제 이런 평가가 나왔는데 사실 이거는 조 바이든 미국 행정부에 대한 대응 성격이 짙습니다. 바이든 행정부에서 대중국 반도체 수출 통제 조치를 했고 여기에 대한 어떤 보복성격 아니냐 이런 이제 맥락이 있었던 건데요. 근데 만약에 중국이 실제로 마이크론을 상대로 수익 금지 조치에 나설 경우에는 이 세계 3위 디업 업체 이지 않습니까? 상당한 타격을 입을 것으로 일단 전망이 되고 있습니다. 근데 이렇게 마이크론이 타격을 받았을 때어 지금 3대 과점 체제로 운영이 되고 있지 않습니까? 그렇죠. 삼성전자와 SK하이닉스가 반사익을 얻을 수 있지 않겠느냐 이런 전망이 조심스럽게 나왔는데 음. 지금 파이낸셜 타임스 보도에 따르면 은 미국 정부가 한국 정부에게 하지 마라 삼성전자와 SK하이닉스에 대해서 한국 정부가 마치 압력을 행사해라 이렇게 해석될 수 있는 여지 이제 그런 발언을 했다는 거 아니겠습니까? 그렇게 되면 은 삼성전자와 SK하이닉스 입장에서는 미국이냐 중국이냐 이걸 선택을 해야 되는 그런 상황에 놓여 있게 되는데 아, 이 마침 또 타이밍이 국빈 방문을 일단 갔고 지금 윤석열 대통령이 미국 현재 도착을 하지 않았습니까 네. 넷플릭스 공동 창업자랑 또 만났다는 그런 보도까지 나오고 있는 그런 상황인데 그래서
1: 4년간 25억 달러 투자 유치했다는 속보가 지금 들어와 있습니다 그렇습니다 예. 그런데 참 딜레마가 여러 가지로 생길 것 같습니다 지금
4: 그러니까 이게 미국은 우리를 뭘로 보는지 모르겠습니다. 우리 공산주의 국가도 아니고 우리가 삼성이랑 <웃음> SK하이닉스한테 이거 하지 말아라 그러면 그냥 안 하면 되는 것인지. 아니, 미국 자본주의 나라 아닙니까?
1: 우리는 그렇죠. 게다가 중국에 공장이 있잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 공장이 있는데 그 최신식 공장에서 나오는 메모리 반도체를 중국에 팔지 말아라. 중국 현지에.
4: 그거를 부족분이 그거를
1: 생겨도 이게 말이 됩니까? 그럼
4: 뭐 우리 정부가 삼성이나 SK가 거기다 가 팔면 네. 뭐 압수수색을 해야 됩니까? 그러니까 이게 이해가 안 되는데 여기서 이제 우리가 캐치할 수 있는 여러 가지 좀 단서들이 있는 것 같아요. 뭐냐면 그러니까 미국 입장은 중국이 마이크론을 제재하지 못하게 하겠다라는 거 아닙니까? 그렇죠. 그렇죠? 그렇 지집어 그 얘기하면 마이크론은 중국에다가 반도체를 팔아야 되는 것이고 미국은 그것이 됐으면 좋겠다라고 지금 생각을 하는 거예요. 근데 우리 반도체 기업들이 중국에서 생산해갖고 파는 거에 대해서는 여러 가지 얘기를 하면서 지금 제약을 하자, 하려고 하지 않습니까? 이게 뭐 예를 지난번에도 이제 반도체 관련해가지고 이 반도체 보조금이랑 보조금이랑 이런 문제들이 있습니다만 중국에서 생산하는 이 어떤 반도체를 중국에 판매하게 되는 것과 관련돼서 어떤 제한이 있는 거냐 어떤 뭐 이런, 어, 좀 이게 압력이 있는 거냐에 대해서 논란이 있었잖아요.
1: 이게 10년 동안 5%. 그래서
4: 우리한테는 중국에, 중국 시장에 팔지 말라고 하면서 마이크로는 팔아도 된다 이렇게 접근하고 있는 거고 뒤집어 얘기하면 한미정상회담에서 우리가 IRA나 2차전지, 이, 이, 전기차 2차전지는 우리가 별도로 뭐 얘기할 생각이 없는 것처럼 마치 이제 비춰졌는데 이전에. 그렇죠. 그럼 남는 게 이제 반도체 보조금 문제와 이런 것들인데 반도체 문제에 있어서도 미국은 양벌 보 의사 전혀 없다라는 걸 이걸 또 보여주는 거예요. 자국의 기업을 배려하는 측면에서만 움직일 것이고 그 얘기를 뭐이 중국과의 무슨 안보 문제로 포장을 하기도 하고 여러 가지 문제로 포장을 하지만 결국은 미국 반도체 기업의 이익을 보전하는 것 외에는 지금 양벌 의사가 없다 이거기 때문에 굉장히 험난한 지금 협상을 우리는 해야 되는 겁니다.
1: 그런데 미국이 왜 이렇게 말도 안 되는 이야기를 했고 그거를 흘렸을까 영국 파이낸셜 타임스에. 그거를그 그렇죠. 점을 봐야 돼요. 미국은 이거를 한국이나 한국 기업들이 받아들일 수 없다는 걸 너무 잘 알죠. 음. 그런데 왜 흘렸냐. 지금 당장 우리가 요구할 게 너무 많은 거죠. 반도체와 관련된 반도체 보조금과 관련된 것들. 야 영업기밀 내놓으라고 하면 이게 말이 돼. 그다음에 10년 동안 5%면 자동차 관리도 그렇게 못해. 이렇게 이야기를 할수 있잖아요. 근데 그걸 사전에 차단하려고 하는 연막 작전이 아닌가 그런 생각이 강하게 듭니다. 미국이 이걸로 그 말하지 마 왜냐하면 우리가 더 심한 거를 요구할 수도 있어. 그러니까 심한 거를 요구하지 않은 걸로 성과라고 치장해 이렇게 지금 나오고 있는 거 아닌가 실제로 그런 생각도 들어요. 파이낸셜 타임스도 주목한 게왜
3: 음. 백악관의 요청이 국빈 방문를 하루 앞둔 그 그러니까 민감한 앞둔 그 민감한 시기에 나왔겠느냐. 시기적으로 이제 나온 거를 좀 주목을 하고 있는데요. 결국에는 이게 파이낸셜타임스가 뭐 세계적인 어떤 그런 유럽지이긴 합니다만 영국 파이낸셜타임스. 그럼 영국입니다. 그러니까 미국 정부가 결국에는 영국 파이낸셜
1: 타임즈에 이 내용을 흘렸을 가능성이 높은데. 그리고 영국 파이낸셜 타임즈든 아까 그 미셸 리의 그 워싱턴포스트 기사든 그렇죠. 그 기조를 보세요. 서방 진영에서 우크라이나에 무기를 제공하라고 한국 정부에게 계속 압력을 넣어왔다는 걸 이제 노골적으로 이야기를 하고 그렇죠. 있습니다. 노골적으로 이야기를 하고 있고 BBC 보도를 보면 우크라이나에 지금 그 무기 지원하고 그그 그 군사적으로 지원하는 나라들은 기본적으로 미국 캐나다 빼고는 다 EU 국가들이에요. 다 서유럽 국가들이고 딱 하나 폴란드 하나 있어요. 동유럽 국가는. 어디 아시아 국가가 있어요 거기에. 호주도 안 들어가 있는데 지금.
4: 그래서 이게 외교 안보 전략의 접근 방식이 네. 우리가 마치 이제 하나를 주면 하나를 얻어낼 수 있는 이런 구조처럼 이제 생각을 하는 분위기가 있는데 국내적으로는. 지금 이런 상황들을 쭉 보면 은 그렇지 않다. 하나를 주면 하나 더 내놓으라고 하는 그런 어혹한 상황이기 때문에 굉장히 좀 디테일하게 잘 디자인된 그러한 정책으로 접근해야 되는데 우려가 많이 됩니다.
1: 그리고 송영길 전 민주당 대표가 귀국해서 검찰이 오늘이라도 저를 소환하면 적극 응하겠다
3: 예, 이렇게
1: 말했습니다. 자신으로
3: 인해 발생했기 때문에 책임 있게 문제를 해결하는 데 앞장서겠다라는 입장을 밝히긴 했습니다만 이른바 그 전당대회 돈 봉투 문제와 관련해서는 이제 한국에 도착했으니 상황을 파악하겠다. 자신이 모르는 상황이 많다 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 구체적인 검찰 수사 대응에 대해서도 검찰에 달려있다 이렇게만 답을 했는데요. 그런데 지금 검찰 수사를 뭐 촉구라는 성격 아니겠습니까? 강래구 한국감사협회장에 대한 구속영생이 일단 기각이 됐고 금품을 추구받은 인사들에 대한 수사가 진행 중이기 때문에 뭐 당장 송영길 전 대표를 검찰에 소환하기는 상당히 좀 어려울 것으로 일단 전망이 되고 있습니다. 그런데 지금 민주당 내부에서도 송영길 전 대표를 비롯해서 지도부에 대해서 약간 불만의 목소리가 좀 나오는 것 같아요. 그러니까 뭐이 이상민 의원 같은 경우가 대표적인데 자체 정화 조사를 좀 미리 포기하는 것 자체가 지도부의 리더십 포기 아니냐. 그러니까 이재명 대표가 당 대표 리더십을 발휘할 이유가 없다면 그 자리에 있어야 할 이유는 없다. 상당히 강하게 또 라디오 인터뷰에서 얘기를 하기도 했는데요. 어쨌든 지도부는 민주당 지도부는 송영길 전 대표의 입장을 며칠 더 지켜보겠다. 그러고 나서. 추가 절차에 나서겠다는 그런 입장을 밝히고 있습니다. 그러니까 민주당은 지난주 내내 뭘 했는지
4: 모르겠어요. 송영길 <웃음> 전 대표 돌아와라 이 얘기를 뭐 많이 할때 네. 돌아오면 은 앞으로 어떻게 한다라는 계획이 있어야 될거 아닙니까? 그런 아, 그렇죠. 논의를 진행을 하고 우리가 당혁신을 위해서 뭘 한다라는 걸 보여주자. 이런 합의가 이루어지고 그 합의에 따라서 움직인 이런 전략적인 모습을 보여줘야 되는데 어제 하루 동안 벌어진 일을 보면 은 전혀 무슨 당내 컨센서스가 없고 오히려 이재명 대표는 왜 이렇게 얘기하는지 모를 이해가 안 되는 얘기를 해요. 그러니까 김연아 전의원 있지 않습니까? 음. 이 국민의힘에. 김연아 전 의원의 무슨 뭐, 이 지역에서 공천 헌금 조성해가지고 받았다. 이거 일부 보도를 통해서 알려졌는데. 음. 이 얘기는 또 별개의 얘기인 거고, 그거 문제 제기하고 싶으면 별개로 문제 제기하면 되거든요. 근데 기자들이 이재명 대표한테 송영길 전 대표 문제 어떻게 해결합니까? 라고 물어봤더니, 김연아 전 의원 얘기는 안 하냐? 이렇게 반, 이렇게, 이런 식으로 반론을 하지 않습니까? 그 국민들이 그 광경을 보고 어떻게 생각하겠습니까? 민주당 음. 이 문제에 대해서 진지하지 않구나. 나는 똥 묻은 게, 너는 겨묻은 게. 이렇게 음. 해가지고 넘어가려는 거 아니냐. 이런 의심을 하게 될거 아닙니까 예. 그러면 그러한 이재명 대표가 이끄는 지도부가 만드는 민주당의 혁신 방안을 국민들이 신뢰할 수 있겠습니까 이런 말의
1: 냄새라도 나게 해야 된다 그렇지 네.
4: 이런 발언은 하지 말아야 되는데 가장 하지 말아야 될 발언을 왜 하고 있는지 그게 민주당의 전혀 준비가 지금 안돼 있다라는 걸 보여주는 대목입니다 이게 걱정이 많이 되네요
1: 여기까지 듣겠습니다 뉴스 언박싱 민동기 기자 김인한 평론가였습니다 고맙습니다, 고맙습니다. KBS 일라디오 최경룡의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다 네, 국민의힘 새 윤리위가 출범했습니다. 이제 시선은 김재원, 태영호 최고위원 징계 쏠리는데요. 당지대부에서는 어떻게 판단하고 있는지 국민의힘 김병민 최고위원 오셨습니다. 안녕하세요.
2: 예, 안녕하세요. 반갑습니다. 예,
1: 최고위원님 활약이 대단하신데요 빈자리를 메우느라 (웃음) 두두 분이 공석이신 것 같아요.
2: 아, 어제부터는 태영호 최고위원이 나왔습니다. 아, 현재는 한 명이 공석. 비슷하게 있고 아,
1: 현재는 한 명이 공석 비슷하게 돼 있고 예 하미 정상회담이나 민주당 돈봉투 이야기하기 전에 예 지금 국민의힘 이슈부터 이야기 짧게 이야기를 하고 넘어가죠 지금 윤 윤리 구성이 된 거죠
2: 예 어제자로 윤리위원장뿐 아니라 예. 윤리위원들까지 인선이 다 마무리가 됐습니다 예. 다만 이제 어 누가 됐지 이렇게 궁금해하시는 분들이 있을 건데 예 통상적으로 윤리위원 분들이 공개가 되면 어. 사람에 대한 신상 필벌이 정리되는 그 중요한 역할하기 때문에 예. 거기서 막 윤리 위원들에 대한 압박들이 들어갈 수 있거든요. 예. 그래서 윤리 위원 명단은 따로 공개를 하지 않고 있습니다.
1: 윤리의 명단은 따로 공개하지 위원, 않고 있다.
2: 위원장 포함 총 9명으로 어저께 인선이 마무리가 됐고요.
1: 윤리위가 뭐 독립적으로 판단은 하겠지만 예. 당내 기류나 특히 지도부 최고위 그 최고위에 근데 김재원 최고위원이나 이렇게 있어 가지고 조금 껄끄럽지 않으세요?
2: 음. 동료 최고위원들이기 때문에 음. 뭐 동료 최고위원에 대한 설화에 대해서 이야기를 하는 것도 좀 부담스러운 측면이 있는데요. 개인적인 인간관계를 떠나서 우리에게 주어진 절대적인 사명은 내년도 총선에서 과반의석을 확보하고 어. 또 국민이 부여한 윤석열 정부를 성공할 수 있게 하는 길에 지도부의 모든 운명이 결정되어 있다고 생각합니다. 근데 지금 누구든지 간에 지위고하를 막론하고 국민의 눈살을 찌푸리게 하거나 어. 국민 눈높이에 저해하는 행동으로 당이 한 걸음을 더 나아가기 어렵게 하는 사람이 있다면 음. 거기에 대해서 당원 단계에 따라 윤리위 위원회가 단호한 징계 결정을 하지 않을까 싶고요. 예. 우리가 이제 과거의 선례를 통해서 좀 배워야 될 점이 있다고 보는데 예. 옛날 2018년도 지방선거를 앞두고 있을 때그 이부망천이라는 발언 때문에 아 그랬었죠. 그때 아마 홍준표 당대표 시절이었을 겁니다. 부천 인천. 예, 예. 그래서 홍준표 대표도 연일 고개를 숙이고 음. 당이 휘청하는 상황이 왔지만 이한 정치인의 발언 때문에 당 전체 선거에 나갔던 후보들이 그 피해를 고스란히 떠받게 되는 경우들이 있습니다. 예. 2020년 총선에 출마를 저도 했었는데요. 예. 지역에서 정말 열심히 뛰고 있는데 중앙정치인의 발언 하나 때문에 당 지지율이 흔들리기 시작하면 음. 나중에 그책임 지금 선거가 다 끝나고 나서 누구도 담보할 수가 없거든요. 네. 1년이 남지 않는 총선 기간 동안 제가 지도부에한 사람으로 있으면서 남는 기간 매일매일 선거라는 생각을 갖고 음. 국민 눈높이에 저해되는 일들이 있다면 여기에 대해서 지도부가 보다 단호한 의지를 갖고 있는 것이 어. 중요하다는 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 지도부는 단호한 의지를 갖고 있고 윤리위도 그런 생각을 가지고 있다라고 봐야 될까요
2: 그, 윤리위원장을 비롯한 위원들이 지금 엄중한 상황들을 충분하게 인지하고 있을 거라 생각합니다.
1: 그래요. 태영호 네. 최고위원 같은 경우는 근데 어제 오랜만에 또 최고위 참석해서 경선에서 꼴찌로 시작했었지만 엄한 곳에 도움을 구걸하지 않았다. 엄한 곳은 정광목사를 이야기하는 것이지. 뭐, <웃음> 뭐, 이거는 그, 그리고 역사 문제에 관해서 또 소신대로 말한 거다. 이렇게 지금
2: 발언을 확신, 예.
1: 확신해서 확신 이야기를 하고 있는 건데요.
2: 어제 최고위원 제 옆자리에 앉아 있었는데요. 예. 제 오른쪽엔 김기현 대표 왼쪽엔 태용호 의원. 예. 앉아 있어서 중간에 끼어서 참고혹스러웠겠다뭐 <웃음> 이런 얘기들도 누군가가 하던데 예. 일단 최고위원회의 모두 발언이라고 하는 건내 음. 개인적인 신상에 관한 얘기를 하는 자리는 아니라고 저는 생각합니다. 예. 어, 집권당의 지도부로서 현안에 대한 중요한 의제들. 그리고 어제 같은 경우는 한미정상회담을 위해서 윤석열 대통령께서 출국하는 날이기 때문에 음. 더더군다나 그 의미를 실어서 해야 되는 중요한 자리임에도 불구하고 개인 개, 신상 발언을 한다 개인에 관한 거다. 신상 발언들을 모두 발언에 꺼냈기 때문에 저는 그 자체로 좀 적절치 않다 생각하고요. 그 자체로. 네. 선거 때 도움을 엄한 곳에 요청하지는 않았다고 하는데 제 기억으로 태영호 의원이 선거 때 가장 크게 도움을 요청했던 분은 김기현 당대표가 아닌가 싶은데요 <웃음> <웃음> 선거 어디든지 김기현 대표가 가는 곳마다 예. 태용호 후보가 나타나서 선거운동을 했기 때문에 예. 낮은 지지율에서 시작했지만 무튼 김기현 당대표 후보의 선거운동 과정에서 꽤나 도움을 받았다는 점 부인하기는 어려울 것 같은데 근데 점, 점,
1: 점선이기는 점 하지만 그러면 연결고리가 이렇게 되잖아요 그 태용호 최고위원은 김기현 당대표에게 도움을 요청했고 김기현 대표는 또정광 목사에게 전화는 했으니까.
2: 그 내용 때문에 오해가 좀 불거지고 있지 않나 싶은데 정확한 것은 선거 때 김기현 대표가 수많은 사람들에게 도움을 요청했지만 그로 인해서 음. 어떤 도움을 받았는지는 확실치 않고 만약 거기에. 정말 불가피한 상황 속에서 빼도 박도 못하는 도움을 받았다라면 예. 지금 김기현 대표가 전강훈 씨에 대해서 하고 있는 그런 메시지가 나오기 어려웠을 겁니다. 예. 그래서 분명하게 전강훈 씨와 국민의힘은 아무런 관계가 없다고 아무런 관계가 수차례 없다고. 힘줘서 얘기하고 있고 예. 예. 거기에 저도 같이 분명하게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 그리고 민주당 동봉투 의 관련해서는 송영길 전 대표가 어제 귀국을 했는데 예. 검찰 소환에 뭐
2: 하시라도 응하겠다. 오늘이라도 응하겠다. 어떻게 생각 어떻게 보셨습니까 일단? 기자회견 때부터 조금 국민 눈높이 맞지 않는 부분이 있었다고 음. 생각합니다. 왜냐하면 당을 떠나겠다고 얘기를 했는데 본인은 떳떳하게 정실한 것처럼 말씀을 하셨고 그리고 돈 봉투 국민이 제일 궁금한 건 이정근 부총장이랑 친하잖아요. 본인 임명했고 예. 윤관석 사무총장 본인이 임명했잖아요. 그런데 예. 거기에 대한 녹취가 다 고스란히 드러나서 돈 봉투 사건 어떻게 생각하냐 그러니까 어. 그건 또 모른다고 꼬리를 자릅니다. 어. 이런 내용들을 지켜보건데 지금 귀국해서 당당하게 음. 검찰에 출석하겠다라고 하는 건 과도한 한류 우드 액션이 아닌가. 믿을 수 있겠느냐 국민들이. 예. 이런 생각이 예. 들고요. 예. 송영길 대표의 그런 행동에 발맞춰서 같이 학생운동을 했던 86 정치인들이 음. 송영길 전 대표는 무력이 없는 사람. 큰 그릇, 이런 얘기를 하면서. 김민석? 네. 예. 전체적으로, 아, 네. 민주당에서 오랜 기간 정치를 해온. 네. 대한민국 운동권 정치인들의 도덕적 기준이 여기까지 떨어진 것이냐는 지적들이 지금 이곳저곳에서 나오는 것을 좀 돌아봤으면 좋겠습니다.
1: 어제 이재명 대표는 이 관련해서 기자들이 물으니까. 송전 대표, 그 다음에 이제 당의 혁신방안 여러 가지를 물었을 텐데. 김연아 전 의원 어떻게 되가나 이렇게 반문을 했거든요. 네. 이런 대응은 어떻게 생각하십니까
2: 음, 이재명 대표가 많이 다급하구나 이런 생각이 들었습니다. 다급해서
1: 그런 거다. 그러니까
2: 어, 음. 내용이 해명이 안 되면 선택할 수 있는 게 이른바 물귀신 작전 물타기 뭐 이런 것밖에 남지가 않을 텐데요. 지난날 성남 fc 사건에 대해서 본인이 곤혹스러운 상황에 처하자 경남은 어떠냐 이런 방식으로 했던 대응이랑 거의 비슷한 상황이라고 보는데 이 돈봉투 의혹에 대해서 어디까지 문제가 있고 또 녹취가 고스란히 드러났기 때문에 그다음 당대표가 취해야 될 행동들은 최소한 윤관석 사무총장 전 사무총장 같은 인물은 고스란히 본인이 돈봉투에 연결된 것 같은 녹차다 드러났잖아요. 음. 그럼 현역 의원이고 이런 인사에 대해 당윤리심판원은 어떻게 가동할 건지를 얘기를 해야 됩니다.
5: 그런데
2: 구태여 국민의힘에 있는 정치인들을 김연아 원을 끌어들이기도 하고 음. 또 민주당에서는 하영재 의원까지도 끌어들이던데요. 얼마 전저 체포동의안이 들어왔을 때 하영재 의원 우리 국민의힘에서는 이 체포동의안 그 부채 포트콘 서는안 된다고 얘기하지 않았습니까? 네. 그러면 하영재원 그렇게 했으니까 이재명 대표는 또 이렇게 물어볼 수 있는 거잖아요. 그러 그렇죠. 추가적인 체포동의안이 다시 한번 구속영장이 청구되면.
1: 아 실제로 좀물어봤었잖아
2: <웃음> <웃음> 그래서 다른 사람의 이야기로 물타기를 네. 하지 않았으면 좋겠고. 네. 참고로 김연아 의원에 대한 전 네. 의원에 대한 뉴스타파의 보도가 있고 난 다음 본인은 막 해명을 했던데. 네. 제가 자신 있게 얘기 드릴 수 있는 건 현재까지 드러난 정황들은 없는 것 같지만. 음. 만약에 경찰의 수사 결과 조금이라도 의혹이 있거나 문제가 된다면 음. 국민의힘은 아주 단호하게 대응할 겁니다.
1: 어, 국민의힘은 우리는 단호하게 대응하겠다. 예, 네. 아? 네. 그러면서 차별성을 지켜나가겠다. 그런데 홍준표 대구시장은 지금 여야 모두를 좀 비판하는 것 같은데, 당의 해악을 끼친 송영길, 당의 해악 끼치든 말든 끝까지 자리 잡히는 이재명, 어, 정광훈루에 빠져 당이 어찌 되든 나만 살면 된다는 여당 지도부 이러다 제 3당, 3당이 탄생하겠다. 이건 뭐 당을 위한 쓴소리입니까? 아니면은 현재 정치 지형을
2: 보고 있는 겁니까? 홍준표 대구시장은? 정치인의 발언은 금과 같이 좀 무거워야 된다고 저는 생각을 하는데요. 예. 홍준표 대구시장이 sns 안 하겠다고 <웃음> <웃음> 얘기한 지그 예. sns 글 올린 지 얼마 되지도 않아갖고또 예. 이야기를 꺼냈더라고요. 예. 물론 뭐 대한민국 정치 원로로서 여러 얘기를 할수 있는데 음. 어, 돈봉투 사건은 음. 민주당이 간판을 내릴 정도의 심각한 사건이라고 저는 생각합니다. 음. 이 지금까지 드러난 의혹이 사실이라면. 예. 그리고 이재명 대표의 대장동 의혹은 이루 말할 수 없을 정도의 심각한 상황이어서 어. 여기에 대한 국민의힘 거의 모든 사람들이 함께 나타나서 목소리를 높이지 않습니까 그런데 예. 그두 가지 사건과 함께 지금 갑자기 뜬금없이 정강훈 씨를 끌어들여서 얘기를 하니까 예. 홍준표 시장이 굉장히 그래도 정치적인 촉이 좋으신 분이고 예. 또 본인이 갖고 있는 정치 철학으로 여러 얘기를 합니다만은이 음. 발언은 아마 국민의힘의 어, 지지자들 혹은 국민들로부터 쉽게 납득되기는 어려운 메시지라고 저는 생각합니다.
1: 그래요. 홍준표 시장 개긴 독인 아니냐 뭐 이런 의미였던 것 같은데 뭐 그렇게 생각하신다는 거니까. 심평 변호사 같은 경우는 조국 전 법무부 장관을 야권의 유력한 대권주자로 지목을 했단 말이죠. 왜 조국 전 법무부 장관이 가끔씩 이렇게 소환이 되는지 모르겠습니다만은. <웃음> 왜, 이게는 어떤
2: 의도가 있는 겁니까? 어, 어, 왜 그렇게 생각을. 이런 이런 발언을 할까요 저는 저번에도 얘기한 것 같은데 예. 신평변호사의 발언에 대해서 너무 언론이 과하게 주목할 필요는 아. 없다고 생각하고요 과하게 주목할 필요 없고 그리고 그 정치를 사실 한 번도 해본 적이 없는 분이지 않습니까 예. 뭐 법조인으로서 사회에 대한 통찰력 이런 걸 갖고 여러 글을 쓰실 수는 있다고 생각하는데 음. 거기에 대해서 저도 어떤 의미를 부여해서 얘기를 할수 있을까 생각해 봤는데 음. 조국 전 장관이 대권주자가 될 가능성은 저는 개인적으로 없다고 생각하고
6: 그래요? 내년 총선에서
2: 예. 조국 전 장관이 민주당이 주요한 핵심 축으로서 선거를 치르게 된다면, 어. 민주당에서도 선뜻 동의하기가 어려운 측면이 아닐까라고 생각합니다.
1: 예. 그리고 윤석열 대통령 국빈 방문, 뭐 종편에서도 이게 해외 순방 리스크 뭐 이런 거를 타이틀로 달기까지 했던데, 음. 예. 어떻게 생각하세요? 방금 전에도 또 어제입니까? 일본에 무릎 꿇어야 한다는 생각은 받아들일 수 없다. 근데 이게 지금 실제 한국말로 한 거죠.
2: 그렇죠. 영어로 네. 인터뷰를 하진 않았던 것일거고 그렇죠. 이제 워싱턴 포스트가 하고 난 다음에 이제 영어로 내용이 게재가 돼서 네. 나온 걸 다시 또 한국말로 번역을 해갖고 이제 대한민국 언론에 기사가 나왔을 것이고. 그리고 뭔가 지금 오번역이 네. 있다라고 생각하는 거예요? 그러니까 메시지가 있는 그대로 고스란히 잘 전달이 안 됐다고 생각합니다. 아, 그래요? 어제 대변인 논평이 나왔던 건 네. 100년 전으로 일본이 무릎 꿇어야 한다는 생각을 안 한다. 그런데 음. 그 일본이 무릎 꿇어야 한다는 게. 이제, 그, 여기에 대해서, 그, 뭐라 그러죠? 일본이 받아들일 수 없다라고 하는 부분을 우리가 받아들일 수 없는 것처럼 약간 오역되지 않았는가 이런 얘기를 하는 것 같은데요.
1: 근데 영어로는 네. 지금 I cannot accept the notion이라고 네. I라는 주어가 명백하게
2: 있거든요? 그러니까 그게 워싱턴 포스트에서 윤석열 대통령의 발언을 갖다가 썼을 텐데. 네. 그 대통령의 발언을 진위 있는 그대로 가지고 썼는지에 대해서도 한번 좀 고민해 볼 필요가 있다고 생각하는데요. 제가 평상시에 알고 있는 음. 윤석열 대통령의 내용들과 예. 또 그동안 역사인식을 바탕으로 대한민국 국민들께 해왔던 메시지들이 있지 않습니까? 예. 분명한 건 아주 오래된 역사라도 잘못된 역사인식 그 문제가 있다면 거기에 대해서 반성하고 사과하는 건 당연히 필요한 일이겠죠. 이걸 부인하지는 않습니다. 다만 오래된 역사의 발목이 잡히거나 과거에 사로잡혀서 미래로 나아가지 못하는 일은 없어야 된다는 시종일관 같은 인식을 갖고 있기 때문에 그거 이제 단어 하나하나에 뭔가 이렇게 좀 잘못 오해 소지가 있게 인터뷰가 나가는 건 아쉽다는 측면이 있고 10초 20초 잠깐만 그러면
1: 차라리 뭐 대통령실에서 한국말로 그한 거를 녹음된 기록이 있을 거니까 그냥 그거를 그냥 공개해버리면 되지 않아요 그러니까
2: 저도 앞으로 네. 외신 인터뷰를 하거나 했을 때는 혹시 네. 모르는 일들을 대비하기 위해서 어. 관련된 내용들을 다 정리를 해놓고 혹시나 잘못 나갔을 경우엔 이런 취지였다는 내용의 해명들까지 나오면 더 알겠습니다. 국민들에게 설득력이 있겠다 싶습니다
1: 여기까지 듣겠습니다. 국민의힘 김병민 최고위원이었습니다. 고맙습니다
2: 네 고맙습니다
1: 네, 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간입니다. 정치펀치 정청래 민주당 최고위원 나오셨습니다. 안녕하십니까?
7: 네, 팍팍 정청래입니다. 팍팍.
1: 예, <웃음> 네, 펀치 정청래 위원 나오셨습니다. 지금 저 혹시 그 돈봉태 의혹 때문에. 네. 그제 버전에는 정청래 의원님 은안안 들어가 계시던데 아, 없습니까? 예, 혹시 못 봐가지고 다른 버전 혹시 갖고 계신 거 없어요?
7: 저는 이거 본 적이 없습니다. 아 그러세요? 저는 정론만 봅니다. 아 정론만 찌라시는 안 봅니다.
1: 찌라시는 보지 않는다. 이거는 그 송영길 전 대표가 귀국을 했어요. 네. 그 이후에 근데 이제 뭐 딱히 지금 당장 진실이 규명되고 뭐 풀리고 뭐 이런 거는 지금 시간이 굉장히 오래 지체될 것 같거든요. 네. 예. 민주당으로서는 굉장히 힘든 상황 아닙니까?
7: 그러니까 이게 정보력을 보면 음. 1 0대0 게임이에요, 지금. 검찰은 다 모든 걸 가지고 있고.
1: 1대0 게임이다. 저희는 예. 뭐
7: 아는 게 없고. 그렇죠. 음. 저희도 좀 답답한 상황인데. 음. 어쨌든 보도된 내용이 이제 사실이라면. 예. 당으로서는 국민들께 상당히 죄송스러운 일이죠. 예. 이런 일이 벌어져서. 예. 어, 그래서, 어, 당에서는 매우 이례적으로 음. 어 검찰이 신속하게 음. 공정하게 수사를 해달라 저희들이 이렇게 요구를 한 거죠.
1: 차라리 신속하게 수사를 해달라. 그렇습니다. 예. 네,
7: 그래서 한점 의혹이 없이 어 정치적인 관점을 떠나서 음. 액면 그대로 어 수사를 해서 명명백백하게 진실이 밝혀졌으면 좋겠다 이런 입장이고 음. 어, 또 한가에서는 뭐왜 장에서는 자체 진상조사 안 하냐. 그러니까요. 그렇게 이제 또 요구를 해요. 예. 만약에 한다 그랬으면 거꾸로 또 얘기했을 거예요. 예. 장에서 뭘 하겠느냐, 꼬리 자르기 하냐, 셀프 면죄부 주려고 하는 거 아니냐.
1: 아니, 박봉계 의원은 음. 특별조사기가 음. 필요하다고 그랬어요.
7: 근데. 예. 어, 의원들을 상대로. 예. 어, 검찰 수사를 앞두고 있는 분들 아닙니까? 음. 어, 당에서 이제 물어보기도 어렵고. 예. 또 그분들도, 그분들이 입에 달려 있는 거잖아요. 음. 그럼 거창하게 진상조사 해놓는다고 해놓고 이게 뭐 이것밖에 없어? 또 이렇게 비판을 받을 수도 있고. 음. 그래서 그런 것보다는 논란을 일으키기보다는 차라리 검찰의 수사기관에 맡기는 것이 좋겠다. 이렇게 저희 판단한 거죠.
1: 근데이 네. 민주당 입장에서는 아마 이럴 것 같아요. 국회의원 뭐 송윤길 전 대표는 지금 연루 5억이 있고 그 국회의원들 돈 받은 사람들 이름이 돈 받은 사람들이 있다면 이름이 한 명씩 이렇게 나오는 상황이 최악일 것 같거든요. 한 명씩 나온다. 근데뭐 20명 플러스 알파라고 뭐 그렇게 지금 보도가 되고 있으니까 그러니까 저희도
7: 언론 보도되는 내용 말고 예. 딱히 뭐 아는 게 없어요. 음. 그래서 어 어쨌든 신속하게 수사를 해서 진실을 밝혀달라 이런 입장입니다.
1: 해결책을 탈당을 하고 이래. 이렇게 했는데 국민의힘에서는 꼬리자르기라고 비판을 하고 이게 의혹이 지금 가시지 않는 상황에서 총선을 만약에 내년 총선까지 가면 그건 굉장히 큰
7: 악재가
1: 될것 음, 같은데요.
7: 우선 꼬리자르기라는말 보면 대부이 어떤 예. 일이 있으면 어떤 조치를 하면 다 이런 비판을 하지 않습니까? 그런데 예. 송영길 대표의 전당대회 선거였지 않습니까? 음. 송영길 대표가 탈당한 거예요. 예. 송영길 대표가 꼬리면 누가 몸통이죠. 누가 머리고. 음. 그래서... 어, 송영길 대표는 제가 뭐 전화를 해본 적은 없지만 예. 어쨌든 부동산 문제가 터졌을 때1 예. 2 명인가요 어, 탈당을 권유하지 않았습니까? 예. 그러니까 본인도 본인 세웠던 누를 본인 스스로 이제 적용 시킨 거죠. 음. 그래서 어, 일단 탈당하고 어, 본인이 결백함을 증명하고 당에 돌아오겠다 이런. 음. 취지인 것 같아요. 그래서 저희가 뭐 탈당을 하라 마라 지도부에서 어할 수도 없는 일이고 또한 적도 없고 음. 본인 스스로 이제 판단인 거죠. 이게 그 이재명
1: 대표가 어떤 컨트롤을 할수 있는 그 역량, 지금 능력 리더십이 있는가와 관련해서 이재명 대표가 사법 리스크가 있기 때문에 2차 체포 동의안이 혹시 또 넘어온다면. 그때 현역 의원들이 또 가부권을 쥐고 있기 때문에 현역 의원들이 몇 명이 되든 간에 이, 이 사건과 연루됐을 수도 있는. 그래서 그래서 자체 조사를 안 하고 약간 좀 움츠려든 거 아닌가 이렇게 지금 분석하는 시으로 그런
7: 있습니다. 식으로 a 조건을 건다면 예. b 조건이 또 있지 않습니까. 예. 왜 철저하게 진상조사안 하냐 하고 또 불만을 터트리는 의원들도 있지 않습니까. 음. 그럼 그 의원들. 그런 체포 동의안을 만약에 가정한다면 의원들도 예. 투표권이 있어요. 예. 그러니까 그렇게 얘기한다는 것은 반쪽 논리죠. 그 그렇지 않습니까? 예. 어때요?
1: 아니 뭐 저한테 어때요?
7: 정치자들이
1: <웃음> 뭐 판단을 하셔야 되고요. 그러니까요. 제가 여기에서는 왜. 뭐. 더 이상 질문은못드리겠습니다만는 이재명 대표 같은 경우는 어제 그 기자들 질문에게 질문, 동모투옥 관련된 질문에 대해서 국민의힘 김연아 전 의원은 어떻게 되어 가냐라고 하면서 이제 토스를 했단 말이죠. 근데 이게 뭔가 끊고 혁신으로 어떤 가는 로드맵 같은 거를 제시를 해야 될 시점인데 그것도
7: 상당히 늦은 것 아닌가 지금은 그런 생각도 들고요. 지 음, 이제 같은 말인데. 예. 앉아 있으면 왜 앉아 있냐 이렇게 말할 거고 서 있으면 네. 왜서 있냐 어. 엉거주춤 있으면 네. 뭐가 구리냐 또 이렇게 얘기할 거고 예. 그래서 지금은 뭘 해도 뭘 해도, 해도 반대 방향 각도에서 예. 공격은 들어온다. 이제 그래서 지금은 이런 일이 터졌기 때문에 어. 또 아는 정보도 없고 그래서 예. 지금은 맞는 시기다 이렇게 보고 있습니다.
1: 맞을 수밖에 없다. 샌드백처럼 네. 맞을 수밖에 없는 뭐 지금 시기다. 지금 그렇지 않습니까? 예. 알겠습니다. 윤석열 대통령 미국 국빈 방문을 위해서 지금 출국을 했고요.
7: 네. 어
1: 여야 뭐 기대와 우려가 교차를 하고 있는데 네. 최고위원님은 어떻게 생각하세요?
7: 저는 음 국민들에게 많이 알, 안 알려져 있는 용어인데 예. 글로벌 포괄적 전략 동맹. 그렇죠. 이거에 예. 사인해서는 안 된다. 예. 이거는 문재인 정부 때 삼불 정책은 기억하시죠? 예. 어 사드 추가 배치하지 않는다. 한국과 일본은 군사동맹을 맺지 않는다. 그리고 한국이 미국의 md체제 음. 미사일 방어체제에 복속되지 않는다 이거거든요. 어, 국익을 위해서 그런 겁니다. 음. 어 그런데 글로벌 포괄적 전략 동맹이라는 것은 어 미국과 함께 전쟁 네. 다니자 세계 곳곳에 이런 거에 다름이 아니다 어. 저는 이렇게 생각을 하거든요. 예. 그래서 그걸 하면 안 된다. 아. 그러면 지금 우크라이나에 지금 포탄을 뭐 우회전하느냐 어떠냐 뭐 문제가 되지 않습니까? 예. 그럼 세계 분쟁 지역에 곳곳에 우리가 개입을 하게 돼요. 음. 그러면 세계 곳곳과 적대국이 되면 우리가 수출을 먹고 사는 나라인데 수출이 되겠습니까? 음. 그래서 지금. 어 사상 최대의 지금 무역 적자 특히 중국 같은 경우는 예. 어, 적자 신기로 행진을 계속하고 있는데 예. 한미 동맹이라는 것도 결국은 음. 국익을 위해서 하는 거 아닙니까? 예. 그래서 한미 동맹은 존중하되 또 국익은 국익대로 챙겨야 된다라는 음. 생각에 그래서 이런 거에 덜컥덜컥 덜컥 이렇게 <웃음> 합의하고 오지 않았으면 좋겠어요. 글로벌
1: 포괄적 전략 동맹 예. 이 이름만 그 단어만 들으면 멋있어 보이잖아요. 그렇죠. 근데 여기 안에 숨은 어떤 덫이 있다? 그렇습니다. 네, 네. 구체적으로 좀 이야기를 해주십시오. 가령 이제 그 지, 이번에 워싱턴 포스트의 미셸리 기사 같은 경우도 제목이 우크라이나와 중국의 초점이 맞춰지고 있다 윤석열 대통령의 방미를 앞두고 그게 네. 기사의 제목이었거든요.
7: 그런데
1: 우리 입장에서는 우크라이나나 중국의 초점을 맞출 일은 없는 거잖아요, 사실은. 자, 미국 그러니까 입장에서는 그런 건데
7: 우리는 외교부지 않습니까? 예. 네. 미국은 뭐예요? 국무부예요.
1: 맞아요, 이름이. 어,
7: 국내 일이에요, 세계가. 음. 그러니까 뭐냐면 세계 어떻게 보면, 어, 뭐, 초강대국으로서 음. 곳곳에 다 개입하지 않습니까? 예. 근데 우리가 그런 형편은 아니잖아요. 우리는 음. 국익을 챙겨야 되지 않습니까? 예. 그러니까 나토에 가서 달중국, 뭐, 선언 또 추경호 장관이 또안 했다고 하지만 어쨌든 중국과 뭐, 반중노선을 걷겠다는 사실을 사실상 가시화한 거 아니겠습니까? 예. 중국에서 우리 물건을 사줄 리가 없죠. 그렇지 않습니까 그리고 우리하고 러시아는 나쁜 관계가 아니었거든요 근데 괜히 지금 우크라이나에 뭐 우회 지원한다 이런 얘기 나오니까 어, 러시아에서 뭐라고 했습니까 받은 대로 돌려주겠다
6: 음.
7: 뭐냐면 우리 국익에 도움이 안 되는 일이지 않습니까 그런 일들을 뭐 중국 러시아 또 유에이 가서는 뭐 유에이 적은 이란이다 해서 이란이 또 반박하고 예. 다니면서 왜 이렇게 적대국을 만드냐는 거죠. 그런 걸 음. 하면 안 된다. 그런데 글로벌 포괄적 동, 전략 동맹이라는 것이 미국이 분쟁 지역에 많이 개입하지 않습니까? 그렇죠. 그럼 우리도 같이 다니면서 개입하자. 이런 것에 다름 아니기 때문에 그런 일만큼은 해서는 안 된다라고 생각합니다.
1: 국민의힘 같은 경우는 일단 민주당의 돈 봉투 의혹 때문에 한숨 돌린 걸로 봐야 될까요? 김 김재원 태영호 최고위원의 징계 여부나 뭐 이런 것들도 윤리를 구상하고 뭐 이랬습니다만은
7: 아니 뭐 예. 저희도 뭐좀 어려운 입장이지만 음. 어 그쪽은 뭐 거의 뭐 지도가 콩가루 비슷하게 <웃음> 서로가 물고 물리는 이런 관계인 것 같고 서로가 콩가루라고 할것 같습니다. <웃음> 예, 예. 네. 네. 물고 물리는 관계다. 그쪽 사정도 뭐 가히 뭐 심상치 않습니다. 심상치는 않다. 예.
1: 그 제, 그러면서 이게 꿈틀대는 게 지금 또제 3지대 이야기, 대선 전에도 이야기 나왔었는데. 금태수 전 의원, 신당, 창당, 뭐 수도권 30석, 올해 추석 전에 어떻게 해보겠다. 총선이
7: 임박하면 그런 당들이 나오죠. 이때다 당. (웃음) 이때. 그리고 (웃음) 이때다 당. 양당, 욕당. 양당, 욕당. <웃음> 네. 네. 그래서 뭐, 제3지대 신당이라는 이름은 나오는데. 구체화는, 될까요? 뭐, 여기 지금 뭐, 그런 데는 뭐, 우리, 이당저당 선생, 뭐, 이름도 나오고 하다 보니까. <웃음>
1: 이당저당 선생은 김종인 선생을 가르키는
7: 이당저당 거. 다니지 않습니까? 예. 네. 네. 이당저당 네. 선생. 그러니까 신당은 아니고. 네. 어, 쉰 신당 같다. 이런 생각이 듭니다. <웃음> 네. <웃음>
1: 신당이 아니고 신당 같다.
7: 예. 네. 신반 네. 먹으면 배탈나죠.
1: 예. 네.
7: 그리고, 어, 뭐, 때만 되면, 뭐, 철, 철새들이 날아들듯이, 뭐, 얘기가 나오는데, 음. 어, 안철수, 박지원, 음. 어, 이두 분이 한번 재미를 본 적이 있는데, 그 말고는 별로 재미 본 적이 없어요.
1: 유승민, 이준석 등이 합류하면 좀 세지지 않을까요?
7: 그러면 TK에는 좀 영향이 있겠죠.
1: TK에는 영향이 있을 것이다. 수도권에도 영향이 있지 않겠습니까?
7: 아, 뭐 물론, 뭐, 제3당이 나와서, 예. 어, 후보로 나오면, 예. 표는 가죠. 아. 네. 근데, 뭐, 그것이 지축을 흔들 만큼의, 뭐, 그런 위력은 없을 거다, 이렇게 봅니다. 금, 금태섭 전 의원의 파결을 개관해서는 어떻게 생각하세요? 그러니까 신당 그러면 참신한 인물들이 나와야 되지 않습니까? 예. 그분들도 이미 뭐, 흘러간 물들 아닙니까?
1: 금태섭까지 포함해서? 그러면 흘러간 예. 물로
7: 물레방아 돌릴 수 있습니까?
1: 흘러간 물로 물레방아 돌릴 수 없다. 네. 정의당을 중심으로 해서 제3지대 야권에서도 뭔가 리버럴이지만 또 다른 3당이 나올 수 있다. 그건 알수 없죠. 그건 알수 없다. 네. 예. 당내 이슈 지금 못찍고간것 중에서 한두 가지가 더 있어서 그것 좀 다시 아니, 좀 아니, 돌아가서. 예.
7: 윤석열 대통령 얘기하자고. 미국만 <웃음> 나가면 이제 걱정인데 어제 또뭐 5년 전 일로 일본이 무릎 꿇고 뭐. 반성한다, 어쩐다, 뭐, 그런, 네. 뭐, 수용 안 한다, 뭐, 이런 생각을 해서 지금 또, 가기 전에 또 사고를 치셨는데, 네. 왜 그럴까, 제가 생각해 봤어요. 왜 이렇게 국민 정서와 동떨어진, 음. 마치 일본 총리 같은 발언을 할까.
1: 지금 국민의 힘 지도부나 이쪽에서는 오번역이다, 이렇게 지금 주장을 네. 하고 있습니다. 오번역.
7: 아니, 그러면, 네. 오스턴 포스지를 상대로 정정보도 신청을 하든가, 네. 미국의 언론중재위에 가든가, 그런 네. 걸안 하지 않습니까? 그런데. 어쨌든 오보라고 주장을 한다는 것을 백부양보에 받아들이더라도 음. 왜 오역할 말을 하죠. 음. 그래서 제가 봤을 때 이런 것 같아. 예. 문재인 정부하고는 거꾸로 가자. 예. 그러니까 잘된 것도 거꾸로 가자 이런 것 같아요. 어. 그래서 어, 심리적으로 그런 것 같아. 그리고 윤석열 대통령이 달다시피 정치 경력이 없지 않습니까. 예. 그리고 대통령이 됐으니까 웬만한 건다 모르죠. 다 모르다 보니까. 다 아는 척하는 열등감이 심리적으로 깔려 있지 않나 음, 음. 그리고 참모들이 조언을 하면 나 모른다고 무시하냐? 이렇게 음. 심리적으로 불수용 심리가 있는 것 같아요 음. 그러다 보니까 대통령이 어떻게 다 알겠어요 예. 그러면 참모들의 조언을 받아들여야 되는데 그걸 받아들일지 못하는 음. 그런 열등감이 기저에 깔려 있지 않나 그런 예. 생각이 좀 들어서 진짜 걱정입니다
1: 그리고 지금 저저 저 민주당 이야기 중에 아까 못 짚은 이야기들이 계속 짚어야 되겠습니까?
7: 한3분 남았거든요. <웃음> 예. 국민의힘을 예. 좀 짚어주세요.
1: 아니 국민의힘도 비슷하게 해드렸어요. 네. 예, 네. 비슷하게 양을 맞춰드렸으니까. 아 그렇습니까? 예, 예. 네. 그 송영길 대표의 전 대표의 탈당 네. 넘어서 정계 은퇴까지 이야기 필요하다 선언까지 필요하다 뭐 이런 어. 이런 주장에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
7: 본인이 그렇게 얘기하지 않았습니까? 나는 음. 정치를 뭐 생계로 하지 않았다. 예. 직업으로 하지 않았다. 이렇게 했는데 나름대로 소명감을 가지고 한거 아닙니까? 예. 20여 년 이제 한 걸로 아는데 예. 그런 판단은 본인의 몫이고. 본인의 몫이다. 어쨌든 본인이 지금 어려운 지경 아닙니까? 예. 그래서 어, 그렇게 얘기하는 것은 좀 야박하지 않나 그런 예. 생각이 듭니다.
1: 윤관성 이성만의 선제탈당은 어떻게 생각하십니까?
7: 그거 역시 그거 저도 역시. 지도부의 일원으로서 네. 여기서 가타부타 얘기하는 것은 음. 적절해 보이지 않아요.
1: 그래도 이야기해 주시면 훨씬 더 나을 것 같아요. <웃음> <웃음> 우리 입장에서는 우리 입장에서는 훨씬 더 좋을 것 같아요.
7: <웃음> 네. 저도 네. 어, 속에 생각은 있는데 속에 생각은 말할 수 없는 이, 이 포지션이 아, 답답합니다. 그,
1: 그러시구나. 네. 속에 생각은 있다. 네. 이걸로... 어떤 제가 약간 좀 가늠해 볼 수는 있을 것 같습니다. 예, 네, 뭔가를 음. 가늠해 볼수 있을 것 같습니다. 가늠만 하세요. 네. <웃음> 수위를 가늠해 볼 수는 있을 네네네. 것 같아요. 그런데 대응을 하면서 김민서 정책위 의장은 이제 쉴드 친다고 할까요? 쉴드를 치면서 송영길 전 대표는 집도 없고 물력도 없는 사람이다. 내가 보증한다. 이렇게 지금 이야기를 하잖아요.
7: 그런데 이게. 그 국민들 눈높이에 봤을 때는 저는 음~ 적절해 보이지는 않아요 네. 왜냐면 아직 일이 다 끝난 것도 아니고 과정이고 네. 어쨌든 국민적인 공분을 불러일으킨 사안 아닙니까 네. 그래서 어~ 나중에 일이 다 끝나고 고생했다 음. 이렇게 어깨를 뭐~ 톡톡 쳐줄 수는 있는데 지금 음. 시기상은 어~ 국민 정세는 좀안 맞지 않나 저는 개인적으로는 생각을 하고 어~ 네. 저도 보면 딱하죠. 이렇게 네. 인터뷰하고, 뭐, 땀 흘리고, 뭐, 이렇게 하는 걸 보면. 음. 어, 근데 지금은 국민 정서를 더 고려해야 될 때다. 그렇게 생각합니다.
1: 그러니까 뭔가 확 끊고 뭘, 어, 어떤 솔루션, 해결책 같은 게 나와야
7: 되는데 거기에 관해서 전혀 이야기가 없으니까. 그러니까 전지전능한 검찰께서 빨리 처리해 주시기 바랍니다. 아니,
1: 근데 수사만 해서 수사를 해서 사람들을 처벌한다고 끝나는 끝내서 그래서 정치혁신이 되는 건
7: 아니잖아요. 그래서 저희가, 네. 어, 지금 말, 말씀하신 대로, 네. 재발방지책, 정치혁신, 네. 정당혁신, 그것을 조만간 저희가 발표할 생각입니다.
1: 어디까지 규모 뭐 이런 것도 생각해야 될것 같고, 근데 그게 검찰 수사가 어떤 결과가 나오든 정말 세간의 의혹대로 20명 플러스 알파가 나오더라도 민주당이 변신하려고 노력한다. 네, 나 라는 네. 그 정도의 어떤 쇄신책이 그러니까 돼야 될 텐데.
7: 국민이 오케이 할 때까지 계속 정당혁신에 페달을 밟아야 되겠죠. 그래서 지금 나오는 소리가 혹시 이재명
1: 체제를 총선 못 치른다. BDA로 갈 수밖에
7: 없다. 그건 그건 아니고요. 그건 아니다. 갈수 있다. 아니, 갈수 있다. 안갈수 있다가 아니라 어, 지금의 체제가 어쨌든 투표에 의해서 음. 어, 민주적 절차에 의해서 된거 아닙니까? 이거를 흔들고 다른 무엇이 또 정당하냐 이렇게 본다면 또 그것도 아니지 않습니까? 겠습니다 여기까지 듣겠습니다. 정치펀치 정청래 민주당 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 오늘, 오늘 좀 답답했죠. <웃음> <웃음> 답답한 <웃음> 상황입니다. 예. 고맙습니다. 예.
1: 여러분은 지금 kbs 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 한번더 뉴스 시간입니다. 최경료의 최경희 씨 듣고 계십니다. 오늘은 오마이뉴스 과구신 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
0: 네, 안녕하세요. 예
1: 지금 초중고 교사, 신규 교사 선발을 최대 30%를 줄이겠다? 교육부가 발표했어요?
0: 네, 교육부가 이제 어제 네. 중장기 교원 수급 계획이라는 걸 발표했는데요. 이게 단계적으로 감축을 해서 최대 30%까지 줄이겠다는 게 핵심입니다. 단계적으로? 네, 보면은 네. 일단 2024년부터 25년 초등 교원 신규 채용 같은 경우에 연 3,200에서 2,900명 내외로 뽑겠다고 했는데 올해보다 이게 한 10%에서 18% 정도 줄어든 규모입니다. 당장 내년부터 주는 거죠. 그다음 26년부터 27년은 18% (36에서) (27.0퍼센트니까) 거의 (230퍼센트) 가까이 되는 수치인 거죠 와. 네 그래서 사실 초등교원 신규채용 규모는 그래서 (2013년) 때가 칠천 명이 넘었는데요. 예. 이제 한십년 만에 절반 가까이 줄어들게 되는 셈이고요. 예. 중등 교원도 비슷합니다. 중... 반토막 나는 거네. 그렇죠. 예. 중고등학교도 원래 어 사천 명 이상 거의 오천 명 가까이 뽑아왔는데 당장 내년부터 한팔 퍼센트에서 십팔 점삼 퍼센트, 이십육 년부터는 이십팔 점오 퍼센트까지 줄여서 신규 채용하겠다고 했습니다. 왜 이런 거야, 학생? 학생이 없어서 그죠 이게 예. 제일 큽니다 학생 수가 워낙 적기 때문인데요 음. 학령 인구가 워낙 가파르게 감소를 하고 있고 워낙 지금 뭐 저출생 문제도 심각하다 보니까요 그래서 지금도 상당히 지금 교원 신규 채용 규모보다 교원 양성 기관 정원이 훨씬 많은 상황입니다 그러니까 교대나 사범대를 졸업을 해도 예. 선생님을 못하고 있는 상황들이 반복되고 있는 거죠 그래서 지금 뭐 원래 뭐 사실 정부에서 아이 정도 출산율이 줄어드니까 이 정도가 되겠지라고 예측한 게 있었는데 음. 그 예측 의 최악의 시나리오보다 훨씬 더 나쁜 지금 학교 출산율 상황이기 때문에 이 쇼크가 아무래도 영향을 좀 미친 것 같습니다.
1: 너무 뭐랄까요? 기계적으로 지금 계산하고 있는 거 아닌가 싶기도 하고요. 네. 왜냐하면 다른 나라들의 혁신 교육, 우리나라에서도 일부 혁신 교육이 있기 있습니다만은 그런데 보면 그 교사가 꼭한 명일 필요는 없거든요.
0: 아 그렇죠, 네.
1: 보조 교사를 투입하기도 하고 그리고. 특히 저학년이나 뭐 학습 능력이 떨어지는 아이들일수록 교사가 옆에서 케어를 해주고 관리를 해주면 그리고 그거 하나씩 풀어주고 뭐 이러면 훨씬 더 도움을 받거든요. 근데 이제 그렇게 시스템 자체를 바꿀 수도 있지 않을까 그런 생각도 들어요. 그래서 교육부가 굳이 뭐 지금 왜냐하면 교, 교대에 들어간 사람들이 랄지 사범대 에 들어간 사람들은 뭐 1학년 같은 경우는 4년 후에 미래가 막막해지는 거 아니에요? 그렇죠, 네. 그래서 완전히 대량 실업되는 거 아니냐, 뭐, 이런. 지금 위기론까지 나오고 있는 거고.
0: 네, 사실 지금도 임영고시 합격하고 나서 발령을 네. 못 받고 대기하고 있는 인원이 상당히 많이 있습니다. 역시나 네. 교원 수가 그만큼 적기 때문인 건데요. 네. 이 적체도 상당한 상황인데 네. 지금 이렇게까지 신규 교원 채용 수를 확 줄여버리게 되면 은 네. 2026년만 해도 당장 교대 졸업생이 초등교원 채용 인원보다 1,200명이나 더 많게 됩니다. 음. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 뭐 과밀학급 해소를 위해서 조금 더 이제 선진적이고 좋은 교육 환경을 위해서 좀 기회로 활용하면 어떻겠냐. 이렇게 뽑는 건 어느 정도 유지를 하고 시스템을 바꾸자라는 그치. 얘기가 나온 지가 꽤 되었는데, 그 근데 이제 뭐 교원대나 사범대의 인원은 그대로 두고 음. 그렇다고 또 교실에서의 문제는 해결되지 않고 사실 교육 현장 가보면은 학생이 준다고 인원이 뭐 그렇게 덜 필요한 건 사실 아니거든요. 그렇다 보니까 그리고
1: 학생이 준다고 사교육이 주는 것도 아니야.
0: <웃음> <그럼> 공교육은 훨씬 <웃음> 싸잖아요.
1: 거의 공짜 공짜고 네, 그렇잖아요. 네. 중학교 고등학교까지 지금 공짜입니까? 그러면. 고기에서 우리가 낸 세금으로 학생들을 더잘 가르칠 수 있으면 그게 훨씬 전체 사회적으로는 싸게 먹히는 거 아닌가. 훨씬 더 양질의 교육을 시키면서도 사회적으로 효율이 훨씬 좋아지는 거 아닌가 그런 생각이 들거든요.
0: 네, 그렇죠. 또 교육대나 네. 사범대 졸업하신 분들이 우수한 자원인데 사실 그렇죠. 다른 대로 이게 전직하거나 이직하는 게 쉽지는 않잖아요. 이분들이 네. 선생님 말고 딱히 뭐할수 있는 게안 그럼이다 사교육으로 흘러갈 수밖에 없는 상황인 건데. 유타
1: 강사님들도 다 저기 저 공교육 교사였어요. <웃음>
0: <웃음> 따지고 보면 음, 네. 또 루트가 있죠. 네, 네, 네. 루트가 있어요. 네.
1: 그러면 그분들이 그렇게 활짝 필수 있도록 학교에서 만들어 줄수 있지 않을까? 교원 단체들이 지금 비판하는 내용들도 그런 거 아닙니까? 네, 비슷한 예. 이야기하고
0: 있니다 어제 뭐 교총도 그렇고 교사 노조 연맹 뭐 서울 교조 다 이야기를 했는데 음. 결국 핵심은 어 이런 교육 비전이 학교의 75%에 달하는 학급당 21명 이상 과밀 학급에서 제대로 실현될 수 없다. 미래 교육을 제대로 실현하기 위해서는 일단 학생들을 무조건 안 뽑는 것만은 답이 아니다라는 건데요. 그러니까 아. 단순히 지금 교육부에서 통계를 낼 때, 아 농어촌은 텅텅 비어 있고 서울 같은 경우에 사실 아직도 과밀 학급들이 좀 있거든요. 예. 그리고 전체 총 합쳐가지고 통계 내놓고 아 학생 수가 줄어들고 있으니 교원을 덜 뽑겠습니다. 이거는 대안이 아니다라는 이야기가 나오고 있습니다.
1: 그러니까요. 발상에 좀 전환을 해봤으면 좋을 것 같습니다. 강의형 그래서 무슨 뭐 프리 뭐. 서. 뭐 설교한다고 하죠. 그뭐 강연을 해 가지고 사람들이 넋 놓고 쳐다보고 있고 질문은 전혀 안 하고 그러면서 서로 간의 상호 작용, 교사와 학생 간의 상호 작용을 해서 서로 배우는 그런 그그 그 과정이 생략된 지금 초중고 심지어는 대학까지 그런단 말이죠. 그게 미래 세대 우리 미래 교육이나 미래 산업에 맞나? 그런 생각 앞으로는 AI가 AI가 다아는데 그럼 질문잘하는 학생들이 앞으로는 최고의 학생인데 질문을 못 해. 초, 중, 고다 <웃음> 나와도 질문을 못 해. 요 질문을 한 번도 안 해봤으니까. 그렇게 조금 좀 이상한 것 같아요. 이렇게 하면서 그냥 사람 수 줄이는 게 맞는지 마치 지하철 왜 우리가 그놀때 처음에 네. 놀때 사람이 서가는 거를 원칙으로 해서 이 정도의 혼자 또는 괜찮아. 그러면서 이렇게 그 지하철을 네, 놓쳤습니까 네, 네. 그렇게 계산을 하고 난 다음에 나중에 보면 은 인구수가 대폭 또 <웃음> 늘어가지고 혼잡도가 늘어서 사람들이 이제 서가지도 못하고 그냥 아주 숨막혀서 힘들어할 정도 그 그러니까 좀 미래를 생각을 했으면 좋을 것 같은데 예, 네,
0: 그러니까 네. 나중에 또 수륙양용 버스 이런 거 탄다고 해결되는 문제는 아니니까요 그러니까요
1: 그, 그때 가서 뭐 서둘러서 뭔가 임기응변 하려고 생각하지 말고 뭔가 좀 혁신적인 안을 좀더 고민을 해봤으면 좋겠습니다. 그리고 엠폭스 환자. 엠폭스 환자와 관련해서도 누적 확진자가 지금 많이 늘었네요. 네. 네.
0: 주말 사이에만 10명 더 발생해서 누적이 30명으로 늘어났습니다. 네. 보건당국이 좀 긴장을 하고 있는데요. 문제는 이번에 추가 확진자들도 역시나 해외여행력이 최근 3주 이내에 없는 사람들이다. 그러니까 지금 지역사회에서 계속 전파가 되고 있다는 라 상황인 거죠. 그래서 지금 지역사회 감염 추정 확진자만 세도 25명으로 늘어난 상황이고요. 지금 그래서 감염 경로 접촉자에 대한 상세 역학 조사가 진행 중인 상황입니다
1: 예, 이게 지금 너무 우려하지는 말아라. 보건당국은 그렇게 이야기를 하고 있는 것 같고요. 네. 예.
0: 엠폭스란병 자체가 좀 생소하다 보니까 되게 걱정하시는 그렇죠. 분들이 많은데. 예, 증상이 좀 예. 그리고
1: 좀 약간 좀
0: 그렇죠. 경미한 예. 편입니다. 그래도. 예. 네. 코로나에 비하면 은 음. 견딜만 하고 하고 또 이제 감염 자체도 비말 감염이 코로나19보다 훨씬 적은 상황이기 때문에 음. 너무 걱정하지 말고 빠르게 신고를 하고 치료받으시면 별 문제 없다는 게 당국의 설명입니다.
1: 그리고 이거 생각을 해보니까 무슨 성관계랄지 꼭 그렇게만 접촉 되지도 않을 것 같아요. 한국적인 상황에서는 사우나랄지 뭐 네, 그렇죠. 목욕탕이랄지 네. 이런 것도 접촉이 가능할 것 같은데. 네, 그러니까 충분히.
0: 뭐 성관계가 문제다, 뭐 모텔이 너무 더러워서 문제다, 뭐 이런 식으로 이야기도 많이 나오고 있는데요. 물론 수포 네.
1: 같은 게 터져, 터져가지고 이렇게 물에서 같이 접촉이 되면 그래가지고. 그게 내 체내로 들어갈 수도 있는 거 아니에요?
0: 그러니까 네. 뭔가 이제 상상자들의 인식상에는 뭔가 네. 더러운 병 아닌가 뭔가 좀 부적절한 뭔가 있어서 전파되는 병 아닌가 이런 오해들을 하고 계신데 네. 사실 훨씬 다양한 경로로 전파가 되고 있습니다. 그리, 그렇죠. 네. 그리고 이제 증상 자체가 약간 좀
1: 보기가 좀 그래서 그런 것 같은데 그럼에도 불구하고 이거를 그냥 놔두면 물론 죽을 수는, 죽을 가능성은 좀 낮죠. 낮죠? 치명률 자체는 낮은 낮죠? 편입니다.
0: 네, 치명률은 낮은데요. 네. 어쨌든 처음에 약간 감기처럼 비슷하게 시작을 했다가 음. 나중에서 발진이 올라오고 나니까 네. 그때 돼서 어 이게 사실 엠폭스인가 이렇게 우려가 되는 거거든요. 초기 증상은 감기랑 비슷하기 때문에. 그리고 시간 아니... 그리고 치료제 있지 않습니까? 치료제도
1: 이거 지금 충분하죠.
0: 아, 그럼요. 네. 지금 뭐 이미 확진 받으신 분들도 다 치료를 잘 받고 있는 상황이고요. 이미 치료제 개발이 완료된 질병이기 때문에 너무 걱정하지 않으셔도 됩니다.
1: 예. 그리고 한 1분 정도가 남았는데, 과구신 기자는 지금 국민의 힘 여전히 지금 취재를 하고 있죠. 네.
0: 도망가지 못하고 있습니다. 예.
1: 도망가지 못하고 (웃음) 있는데, 윤리가 출범을 했는데 징계 수준이나. 네. 이거는 안에서는 어떻게 전망을 합니까?
0: 사실 뭐 경징계를 해도 애매하고 중징계를 해도 애매한 상황인데요. 전례가 있다 보니까 이준석 전 대표 같은. 그래서 그냥 경고 정도로만 끝나기는 어려울 것 같고 특히 나 지금 태영호 의원이 약간 항의성 비슷하게 반발하고 있는 상황이거든요. 음. 그러다 보니까 이걸 또 그냥 넘어가게 되면 지도부 자체 리더십에 대한 우려도 나올 수 있는 상황이기 때문에. 그런데
1: 공천도 못 받게 할 수준의. 중징계다 뭐 당권 정지 뭐몇 개월이다
0: 아니 일단 그렇게 때려서 비는 피하고 그때쯤 되어서 정말 필요하게 되면은 조정하면 되겠죠 아 그래요 네
1: 그럼 당권 정지 뭐한삼 개월이면 괜찮은 거네
0: 뭐 사실 삼 개월 정도만 하게 되면은 공천에서 큰 문제가 없고 그렇잖아요 아. 네 알겠습니다
1: 여기까지 듣겠습니다 한번더 뉴스 과우신 기자였습니다 고맙습니다 감사합니다.
2: 최경영의 최강 시사
1: 네 들어가는 음악이 참 좋습니다 정치 시사 이슈의 법적 쟁점을 시원하게 파헤쳐보는 시간. 최강 로스쿨 초대 학장 김준우 변호사 모셨습니다. 안녕하십니까?
8: 네, 안녕하세요. 김준우 예. 변호사입니다. 아니요, 중간고사 전... 기간인데. 아 그래요? 오늘 이번 주 휴강 예. 안 하고. 네. 예. 아, 밖에 PD한테 물어보니까 다음 주 휴강이라고 그러더라고요. 아그습니다그
1: 예. 젊은 나이에 초대 학장이 되시고 네. 출세하셨습니다.
8: 그러게요. 폐교 예. 위기인가 싶어가지고 <웃음> 늘 이제 노심초사하고
1: 있습니다. 노심초사하는 네. 예. 쌍특검 둘러싼 법적 쟁점부터 아, 알아보겠습니다. 일단. 정치권에서 패스트트랙으로 야당은 가기로 한 거죠? 네, 그렇습니다. 예, 민주당, 정의당.
8: 네, 민주당, 예. 정의당. 아마 기본소득당까지 대략적으로 음. 합의가 되고 있는 것 같은데요. 예. 어, 쌍특검 중에서 50억 특검 같은 경우는 내용적으로까지 다 합의가 조율이 된것 같고요. 예. 김건희 특검 같은 경우는 아직까지 구체적인 내용에 대해서 조율은 좀덜 끝난 모양새지만 덜 끝난. 27일 본회의에서 아마 함께 패스트트랙으로 어 신속 처리 안건으로 지정되지 않을까 싶습니다.
1: 신속 처리 안건으로 지정이 되면 어떻게 되는 거예요?
8: 신속 처리 안건으로 지정된다 하면 이제 네. 어 바로 상임위에서 보통 상임위에서 안건 회부를 하려면 위원장이 회부를 시켜야 되는데 그렇죠. 위원장이 이제 이렇게 잡고 있으면 네. 세월아 내월아할수 있거든요. 네. 그러다 보니까 이제 이거 자동으로 만약에 회부가 안 되고 논의가 안 돼도 180일이 경과하면 음. 바로 이제 법사위로 넘어가는 거죠. 예. 일반적인 안건 같은 경우 우리가 법사위에서 이제 90일을 또 잡아두고 예. 그다음에 이제 법사위에서 90일 넘어가면 60일 이내에 이제 국회 본회의에서 예. 의장이 이제 안건으로 부일을 해야 되는 겁니다.
1: 그러면 270일 더하기 60일이면 330일인데. 330일 1 년이네.
8: 거의 1 년인데 풀로 다 잡는다면 풀로 다 잡는다면 그런데 이제 이 특검 같은 경우는 기본적으로 법사위 안건이지 않겠습니까? 예. 그러니까 이제 법사위와의 고유의 90일 잡아두는 게 사라집니다. 음. 그래서 지금 특검 법안 같은 경우는 패스트 트랙으로 이제. 지정이 되면 네. 240일 정도가 걸린다고 보시면 될것 같습니다. 240일. 네, 그렇습니다.
1: 오늘이 4월 25일이니까요. 네. 총선 바로 직전이네.
8: 요 그렇습니다. 공교로운 대목이 아닐 수
1: 없습니다. 네, 총선 네. 바로 직전에 이게 국회 본회의를 통과시키는 거죠?
8: 네, 그렇습니다.
1: 국회 본회의를 통과시켜서 이 법안이 통과가. 되나요? 180석 이상이 돼야 되는 거죠?
8: 아 그러니까 이제 이거는 뭐 네. 아까 이제 설명을 좀건넸었는데 네. 이제 국회법 제 85조의 2에 이게 신속처리안건 관련된 이제 규정이 있습니다. 네. 근데 이제 이게 그 패스트트랙에 보통 태운다라고 이제 시사방송에서 얘기를 하는데 네. 이게 두 가지 루트가 있습니다. 하나는 상임위에서 5분의 3을 획득해서 의결시킨 경우와, 예. 그 다음에 본회의에서 전체 5분의 3을 동의하는 경우, 두 가지 예. 경우가 있는데, 예. 그동안 있었던 그 패스트트랙 법안들, 이제 뭐유치원산법이라든가 음. 사회적 참사법, 그게 제일 먼저였죠. 예. 그 다음에 이제 공수처 검경수사권조정법, 그 다음에 음. 준현동령 비례대표제, 이건 다 상임위에서 통과시켰습니다. 아, 그랬군요 예, 근데 예. 지금 법사위 같은 경우는, 이, 그게 그 5분의 3이 되려면, 11명이 필요한데, 민주당이 10석이고, 국민의힘이 7석이고, 시대전환 조정훈 의원이 렇게 18분이 음. 계시거든요. 예? 그러니까 민주, 조정훈 의원이 근데 이 특검법안에 동의를 안 했어요. 그래서 법사위에서 5분의 3을 획득을 못하니까, 민주당에서는 그럼 본회의에서 5분의 3을 획득하자. 음. 그때 이제 신속처리 안건이 되기 위한, 그 180석이 필요한 건데, 예. 거기에 지금 169석이 지금 현재 민주당이 갖고 있는 의석수입니다. 그렇죠? 그리고 이제 민주당 출신 무소속이 많습니다. 어. 불미스러운 일로 예. 탈당 처리가 되거나 뭐 출당 처리된 음. 분들이 이제 있는데 이분들 다 합쳐봐야 7분 정도. 네. 7배 네. 네. 근데 거기에 만약 김보, 기본소득당 용해인 의원, 그리고 최근에 이제 등원한 진보당의 강성의 원을 합쳐도 네. 180석이 안 됩니다. 네. 근데 정의당이 6석이 있으니까, 네. 민주당에서 계속 정의당이 협조를 구했던 거죠.
1: 그러니까 175 더하기 6석이면 181이 되네.
8: 네네. 그죠 네. 네. 네.
1: 네. 169 더하기 7 더하기 2 더하기 2 더하기, 2 더하기 6. 그럼 6 하면 1 8 3 네. 그렇습니다.
8: 근데 이게 이제 간당간당하다고 하는 이유가 이상민 장관 탄핵. 그건 관련해서 의결했을 때179 음. 편가 나왔을 거예요. 아 그래요. 네. 그냥 그러니까 뭐 이제 누가 아플 수도 있고 다칠 수도 그렇죠, 있고. 그렇죠. 또 이제 김진표 의장이 과연 이제 의결권을 행사할까 말까 아. 이것도 약간 이제 물음표지 이 않습니까? 그러네요. 뭐 어쨌든 지금 상황에서 민주당 쪽에서 특검을 좀더 저돌적으로 추진했는데 음. 여기서 이제 정의당과 이견들이 있었는데 이게 이제 대부분 해소가 되어가는 과정인 것 같습니다.
1: 그렇게 해서 최장 8개월 걸려서 아주 미묘한 시점에 내년 초쯤에. 네. 한 2월쯤이 1월 될거같 1월이나 됐... 2월쯤에 네. 네. 된다고 하면 네. 정치권에서는 어떤 부분들을 염두에 두고 있을까요?
8: 그냥 글쎄요. 이게 네. 이제 원하는 것 그림 중에 이제 제일 중요한 건 사실은 윤상근 대통령이 과연 제이권에 거부권을. 거부권을 행사할 것이냐. 네. 그럼 이제 어, 가까운 사람들에 관한 문제여서, 윤석열 음. 대통령의 공정과 상식은 무엇이냐라는 질문을 이제 대중적으로 다시 한번 던져볼 그렇지. 수 있으니까, 네. 뭐, 돼도 그만, 안 돼도 그만이라는 생각이 있을 수도 있지 않을까라는 생각이 들었습니다. 국회에서는, 없습니다. 야권 네. 입장에서는? 네, 네 그렇습니다. 네. 네.
1: 안 된다면, 거부권을 행사한다면, 네. 뭐, 숨문 자가 범인이나 뭐, 이런 식으로 또 이야기를 하겠죠. 네. 네.
8: 그리고 이제 그 와중에 이제, 다시 이제 물론 거부권 행사하면, 네. 그때는 이제 다시 투표를 하지 않습니까? 그렇죠. 그러면 이제 과반수가 출석하고 네. 출석 의원의 삼분의 이 찬성을 해야 되는데 네. 그러니까 실제로 뭐 모두 출석한다고 치면 200명이 필요한 겁니다. 200명. 네, 개연선이죠 네, 그거는 현실적으로 지금 좀 쉽지 않기 때문에 지금
1: 현재 국회에서도 불가능하네요. 네,
8: 음. 그렇기 때문에 이제 이게 거부권을 어떻게 행사할 거냐, 두개 중에 하나만 행사할 거냐 네. 이런 부분이 있을 거고요. 그런데 네. 이제 거부권 행사를 부담없이 하려면 어 윤석열 대통령이 부담없이 하려면 검찰의 수사의 속도가 어떻게 되느냐에 따라 달라지겠죠.
1: 그렇겠습니다. 아.
8: 지금 이제 우리 열심히 하고 있고 아. 기소했고 아. 이 특검 필요 없다. 특검 무용론이 나올 정도로 굉장히 압축적이고 신속하게 수사를 해내야 될 텐데.
1: 그래서 갑자기 검찰이 속도 내는 거예요? 네. 그런 면이 좀 있습니다. 그런데
8: 50억 특검 부분은 그럴 순 있습니다.
1: 그럴 수 있어요. 네. 근데 네.
8: 김건희 특검은 글쎄요. 라는 이제 물음이 국민적으로는 있을 거고.
1: 그다음에 어쨌든. 그 다음에 50억 클럽도 네. 곽상도 전 의원의 그 50억 만 뿐만이 아니고. 네. 다른 법조인 출신들도 문제지만 그. 쭉쭉쭉 올라가다 보면 부산 저축은행까지 나오거든요.
8: 네, 그 부분은 예. 이제 조금 뭐 다툼이 있을 수 있을 것 같습니다. 예. 예, 거기까지 가는 거냐, 많은 거냐.
5: 그렇겠지.
8: 왜냐하면 특검이라는 게 출범을 하면 되게 예. 이제 기간이 한정적입니다. 음. 그러면 지금 현재까지 특검으로, 특검의 대상이 됐다고 얘기한 50억 클럽, 그 중에 이제 곽상도 의원권 같은 경우는 이미 수사와 기소가 계속 되고 그렇죠. 있으니까 아마 특검에서 그걸 다루긴 힘들 거고요. 그 다음 박영수. 박영수. 가,
1: 박영수까지 네. 할수있겠요 느 네. 박영수와 윤석열 대통령의 관계가 또 있단 말이죠. 그렇죠. 근데 예.
8: 그래서 박영수 특검과 관련해서 특검 하기 전에 검찰에서 지금 수사의 속도를 내고 있지 않습니까? 음. 그럼 이제 특검 출발하면 또뭐 권순일 전 대법관, 김수남 전 총장 뭐 음. 이런 어 다른 이제 거론된 법조인들 수사도 해야 되잖아요. 그렇죠. 그러다 보면 이제 그 부산 저축은행까지 가닥을 잡기에는 음. 사실 뭐뭐 제가 특검이라도 그거 좀 쉽진 않을 것 같습니다. 예. 막막하죠. 네. 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 그런 부분이 있어서 과연 그걸 수사 범위로 놓는 거랑 네. 수사를 할수 있느냐랑 또 별개 의 문제라고 저는 녹, 생각합니다.
1: 녹취록을 보면 네. 뭐 이렇게 어느 정도는 가닥을 잡고 할 수도 있을 것 같아요. 특히 한동훈 법무부 장관처럼 그렇게 명석하신 분이 직접 나서서 하신다면.
8: 아, 아, 아예아그 법무부 장관을 사임하고 특검을 해서 (웃음) 공정한
1: 아니 워낙 명석 명석한 걸로 소문이 나 있으니까
8: 마술적 사실주의라고 하는군요 네 알겠습니다 그런가요 (웃음)
1: (웃음) 그리고 또 다른 쌍특검의 축이 김건희 특검인데. 이거는 그 조율이 좀더 필요합니까? 정치권에서?
8: 그러니까 50억 특검 같은 경우는 최초의 문제가 된게 이제 음. 누가 특검을 임명할 것이냐. 민주당 안에 이제 민주당이 임명하겠다. 예. 대통령이 속해 있지 않은 교섭단체에서 추천한다. 이렇게 돼 있는 거고요. 예. 이제 정의당 쪽에서는 어, 비교섭단체 세 군데서 하겠다 음. 이렇게 했던 건데 지금 이제 기본 어, 시대전환은 특검을 반대하니까 결과적으로 지금 통과될 않은 법사위에 지금 일소위 통과된 않은. 그 기본소득당이랑 정의당이 이제 추천을 해서 예. 하는 거 같은 거고요. 예. 지금 이제 그그 그 부분이 조율됐던 거고요. 예. 김건희 특검 같은 경우는 김건희 특검 법안이 여러 개가 있습니다. 예. 근데 이제 작년 9월에 박홍근 의원 원내대표로 나온 안은 허위 기재 학력 뭐 경력 기재
1: 경력까지 다 포함해서 예. 근데 이제 그게
8: 이제 빠진 진성준 의원안이 지금 발의가 돼 있는데 예. 이제
1: 진성준안은 뭐예요?
8: 정, 그거는 이제 그 이제 정의당 아니랑 똑같은 거는 김건희 관련해서, 이제, 김건희 여사 관련해가지고, 그, 고로치 보터스 부분만 할 거냐, 예. 아니면 이제, 진성준 의원 아는 코바나 컨텐츠와 관련된 관련해가지고, 광고비나 이런 음. 부분에서 뇌물적 부분 없느냐, 예. 이 부분까지 다룰 거냐, 말 거냐, 이 부분이 아마 27일 본회의 전까지 정의당과 민주당 사이에서 마지막 조율이 좀, 다뤄지지 않을까 습니다그
1: 부분도 검찰이 수사를 했다가 무혐의 처리하지 않았었나요? 네. 그렇습니다. 그, 그런 보도를 보았, 봤었던 네, 것 맞습니다. 같은데. 그런데 네. 네, 이게 무혐의 처리된 게 이상하다. 이것까지도 다시 한번 다뤄봐야 된다. 네. 민주당
8: 쪽에서는 그렇게 좀 주장하고 있습니다. 네. 그리고 네.
1: 핵심은 이제 주가 조작 의혹인데. 네. 그
8: 부분은 뭐 차이는 네. 없는 거고요. 네.
1: 그러니까 주가 조작 의혹과 관련해서는 내용이 저는 기억이 나는 게 가장 좀 의심스러운 3천 뭐 3,300억. 3,300원에 8만 주 매도? 네. 네. 작전 세력에서 그런 이야기가 나오고 뭐 거의 뭐몇초 지나지 않아서 그냥 바로 8만 주 매도가 실행된 것. 네. 그게 우연의 일치라고 치기에는 너무 심하다. 음. 어. 그런 의혹들이 좀 해소가 돼야 될것 같은데 네,
8: 어쨌든 국민적 의혹은 충분히 충분히 있으니까 네. 그리고 이제 뭐 유사한 것으로 연루된 다른 분들도 있으니까 음. 수사조차 하지 않는 건 분명히 형평에 반할 것이고 입증을 얼마나 성의 있게 할 거냐 지금 검찰에서 할수 있겠느냐 그런 질문들이 있으니까 지금 서면 조사 한번 정도
1: 했다라고 알려져 있죠 네 그렇습니다 네, 직접 소환조사나 이런 거는 네. 없었다라는 네. 것이고 맞습니다. 지금까지 언론에 알려진 거로는 그 정도일 것 같고.
8: 그래서 우리 87년 이후에 예. 여러 대통령 자제분들이 구속됐고, 그렇죠. 대통령 형님들도 구속된 사례가 두건 있습니다. 형님들도 있었나요? 노무현 이형과 아, 네 그렇죠. 노건평 이상 등 그렇게 있습니다. 예. 그래서 아들들은 여러 있고요. 예. 배우자는 없습니다.
1: 아 그렇군요. 그,
8: 네 그런 새로운 역사를 쓸수 있을지 예. 전례가 없는 일이 벌어질지. 아닐지는 지켜볼 일이 아닐까 음, 싶습니다. 대통령실은
1: 뭐 사실 무군이 다 우혹이 사실이 아니다. 계속 이렇게 주장을 하고 있습니다. 네. 예. 주목해야 될 변수 같은 게 있을까요? 주목해야 될
8: 변수는 아, 아까 말씀드렸듯이 개월뭐
1: 9개월이나 남았는데.
8: 그러니까 검찰이 어느 정도 어떤 성과를 보일 것이냐라는 음. 부분이 핵심인 것 같습니다. 그래 예. 네. 예. 예. 근데 이제 또
1: 수사를 하다 보면 근데 뭐. 하다가 이렇게 해서 어어뭐 어, 그럴 수 데이... 없는
8: 순간이 나올 수도 있고
1: 근데 그럴 가능성도 있지 않아요? 가장 뭐랄까요? 형량이 적게 나오는 정도로 기소할 가능성.
8: 아, 네 물론 충분히 그 부분도 가능합니다. 왜냐하면 그렇죠. 예. 도이치 모터스 같은 경우는 전주 분들이라고 하는 분들이 예. 분들이라고 해야 될지는 잘 모르겠습니다만 예. 아, 예. 이제 그 낮은 형을 받은 분들도 있지 않습니까? 그렇죠. 예. 그러니까 아. 이제 가담 수준이 이 정도다라고 음. 얘기해서 뭐 약식 기소를 검찰이 했다가 정식 재판 회부된 케이스도 있는데.
1: 그냥. 단순 전주다라고 네,
8: 그렇게 음. 보면 이제 그 관여도를 어디까지 볼 거냐? 혹은 보고 싶어도 입증을 어디까지 할 거냐? 라는 그렇죠. 거에 봤을 때좀 어. 근데 이제 결과적으로 그게 어쩔 수 없는데 어? 뭐 국민적에서 보면 봐주기 아니었냐 아. 이렇게 나올 가능성이 되게 크겠죠.
1: 예. 네. 3033님. 법알 모신 저에게 이 코너 너무 소중합니다. 뉴스 보면서 헛갈렸던 패스트트랙 이슈. 완전 깔끔하게 이해됐습니다. 김준우 학장님 감사합니다. 로스쿨 교수로 가셔도 되겠습니다. 아, 저 연세대학교
8: 겸임교수입니다.
1: 아 <웃음> 여기에서 또 깨알 자랑. 네. 예. 김정우님. 논리도 있고 합리적인 좋은 패널. 김준우. 변호사님이면서 연세대학교 겸임교수십니다 로스쿨 네. 예. 앞으로 그렇게 소개해드리도록 <웃음> 하겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 최강 로스쿨 김준호 변호사였습니다 고맙습니다 감사합니다 예. 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 윤석열 대통령의 대만 관련 발언에 대한 중국 공세가 이어지고 있죠. 예, 주한 중국 대사관은 어제 대만 문제와 관련한 입장문을 내고 한국이 노태우 정부 시절인 1992년 한중 수교 당시 하나의 중국 원칙을 존중했다면서 내정 간섭에 반대한다. 또 이렇게 밝혔습니다. 중국 경제 전문가시죠. 이철 작가가 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
9: 네 안녕하세요.
1: 중국 92년도에 한중 수교할 때 당신들이 말한 것을 생각해라. 뭐 이런 것 같습니다. 네 예, 중국 입장에서는 당연한 겁니까? 어떻게 생각하세요?
9: 당연할 뿐만 아니라 가장 중요하게 생각하는 것이죠.
1: 예, 하나의 중국, 대만은 원래부터 우리 땅이었다. 네. 예, 그거를 저 강력하게 부정하고. 이 대만의 독립을 지켜야 된다라는 서방 국가, 그러니까 강하게 이렇게 이야기했던 국가들이 있습니까? 그 정도로 심하게?
9: 어, 사실은 이번 윤석열 대통령의 발언만큼 예. 강력한 이야기를 한 곳은 없는 것으로 압니다.
1: 아, 이 정도도 굉장히 강력했다. 예. 서방 진영에서도 네, 네. 정확히 윤석열 대통령의 워딩을 다시 한번 그 상기를 해 볼까요? 정확히 뭐였었죠?
9: 예. 예 그두 부분으로 볼수 있는데요. 예. 앞 전반부는 이제 힘에 의한 현상 변경에 반대한다는 것이었고요. 예. 후반부는 이제 대만 문제는 북한 문제처럼 지역 차원을 넘어선 세계적 문제라고 했죠.
1: 아, 북한 문제처럼 지역을 넘어서 세계적 문제다.
9: 사실 문제가 되는 것은 전반부가 아니라 그 후반부인 것으로 생각이 됩니다.
1: 그러네. 예. 그 중국 입장에서는 남북 문제하고는 좀 다르 라고 말할 수밖에 없을 것 같은데
9: 네 그렇습니다 예. 중국 시각에서 보면요 하나의 중국 원칙이라고 주장하는 것이나 음. 내정 간섭하지 말라는 것이나 사실은 중국이 타이완 통일할 거다 이 얘기로 이어지는 거거든요 예. 그러면 윤석열 대통령 발언 중에 지역 차원을 넘어선 세계적 문제라고 한 것은 음. 타이완은 중국이 아니다 라고 이야기하는 것과 동시에 그렇다면 중국이 타이완을 무력으로 통일을 하려 한다면 음. 아마도 한국도 무력 개입하겠다는 의미로 해석이 되는 거거든요. 중국 쪽 시각에서는요. 그러니까 중국 시각에서는 최악의 입장 표명이라고 이렇게 이야기하는 것으로 생각이 됩니다.
1: 그리고 난 다음에 꼭 우리를 지칭한 건 아니지만 뭐 중국의 주권과 안보를 건드리려 하는 자에 대해 우리는 결코 물러서지 않을 것이며 대만 문제에서 불장난을 하는 자는 반드시 스스로 불에, 불에 타 죽을 것이다. 이건 뭐, 북한의 조선중앙 TV에서 나왔던 그런 강력한 워딩이 중국 외교부장으로부터 나왔단 말이죠. 친강으로부터.
9: 네네. 이것도 사실은 저희가 느끼는 감각과 중국의 일반 시민들이 느끼는 감각은 다를 거예요. 그래요? 예. 예 왜냐하면 이 윤석열 대통령의 그 힘에 의한 현상 변경 반대 발언은 사실 바이든 대통령이 가장 먼저 발언했던 내용이거든요. 거의 예. 똑같습니다. 문장이나 단어가. 음. 그리고 나서 중국의 시진핑 주석이 바이든 대통령이 미국을 적시하지는 않았지만 사실상 이제 바이든 대통령을 두고 이번에 했던 발언과 똑같이 불장난 발언을 했습니다. 내용도 거의 똑같아요. 문장도요. 예. 근데 당시 미국은 그냥 넘어갔죠 그런데 음. 거꾸로 이제 한국 정부가 어, 어떻게 이런 발언을 할수 있냐라고 지금 항의를 한 거니까 예. 우리 입장에서는 이런 받아들일 수 없는 지나친 그 발언을 했다 당연히 이제 이렇게 중국에게 항의할 수 있고요 음. 근데 중국의 일부 시각에서 본다면 아니 미국 대통령도 문제 삼지 않는 발언을 당신들이 문제 삼는단 말이냐 어. 이제 이런 감각이 들 수도 있는 거죠.
1: 아 어... 그러면 우리한테만 더, 뭐, 혹독하게 중국이 나오고 있는 것 아닌가, 이렇게 생각할 수 있는 겁니까? 아니면 어떻게 생각해야 되나요?
9: 어, 중국은 표준 대답을 내놓은 것으로 생각이 되고요. 아,
1: 표준 대답이다?
9: 예, 누가 그런 발언을 하더라도 똑같은 답변을 내놨을 겁니다.
1: 아, 그렇군요. 그럼 지금, 저, 우리 하시는 부분들은 지금 뭐 이철 작가는 한국인입니다. 그래서 네네, 그렇습니다. 중국 편에서 이야기를 하는 게 아니고 중국이 이런 발언을 어떻게 받아들이고 이게 국제정세나 우리 기업들에게 어떤 영향을 미칠까를 분석하고 있는 그 과정입니다. 그렇게 지금 생각을 하셔야 될것 같고요. 6분, 7분 정도밖에 안 남았는데 이게 그 한미 정상회담 끝나고 나서 어떤 오딩이 나오면 어안 되고 그안 된다는 게 중국과의 관계가 굉장히 힘들어지고 어, 그 그런 어떤 그 전망 같은 게 있을 것 같아요, 이철 작가님이.
9: 예. 음. 아마 이번에 윤 대통령은 미국에게 이제 대북 문제에 대해서 확장 억제에 대해서 구체적이고 적극적인 지원을 요청할 걸로 보이는데요. 예. 아마도 바이든 대통령 입장에서는 미국의 최대의 신 중국 문제 특히 양안 문제에 대해서 한국이 보다 적극적인 태도와 의견 표명을 해줄 것을 요구할 걸로 저는 그렇게 예상을 합니다. 예. 그런데 방금 말씀드렸다시피 중국으로서는 가장 경계하는 것이 그것이고 그것이 충분한 분석과 대책이 되지 덜된 상태에서 혹시라도 저희가 더 미일 군사동맹을 강화한다든가 음. 중동맹으로 간다든가 또는 대만 사태 시에 개입을 당연시하는
1: 음.
9: 그런 발언이나 발표가 나올까 봐좀 우려됩니다.
1: 공동성명서의 워딩 하나 때문에 관계가 확 틀어지면서 중국의 보복 조치를 당할 수도 있다? 네. 아. 그러니까
9: 대만 문제에 대해서 무력 충돌이 발생했을 때 한국이 개입한다는 그런 생각을 중국이 하게 되면, 네. 중국 입장에서는 한국 제품이나 한국의 주요 기술 이런 것들은 사용할 수 없는 그런 판단을 할 수밖에 없게 되겠죠.
1: 아, 어, 그 그래 문구에 굉장히 조심해야 된다. 공동성명서에 담길 문구에, 우리 네, 그렇게 뭐 생각합니다. 외교 당국자들도 충분히 알고 있겠죠.
9: 네, 그러지다 믿습니다. 특히 예. 민감한 시기니까요.
1: 예. 근데, 파이낸셜 타임즈 같은 경우에 지금 미국은 또, 어, 마이크론 테크놀로지를 중국이 제재를 하면 삼성전자나 하이닉스는 중국에게 납품하지 말아라. 그 부족분을 채우지 말아라. 뭐 이런 식으로 이야기를 한단 말이죠. 네네. 이거는 미국의 의도는 뭘까요?
9: 그것이 마이크론이 중국 시장에서 차지하는 그 시장 점유율이 한 23% 정도 되는데요. 아,
1: 높구나. 예.
9: 이거를 만일에 일시에 그 공백을 만, 만들어 놓으면 예. 중국 내에서는 단기적으로 메모리 파동 사태가 발생을 할 겁니다. 그러네요. 예. 아, 그런데 그걸 만일 우리 기업들이 가져가게 되면 우리 기업들의 점유율이 96%에 달해서 거의 절대적인 비율이 되거든요. 아 중국 내에서? 예. 예. 그런데 한국 정부가 그거 우리가 안 가져가고 예. 어, 마이크론 공을 그대로 놔두겠다고 하면 그건 중국 정부 입장에서 볼땐 이것은 분명히 우리를 적대하는 노선을 선택한 것이라고 그렇게 생각할 수밖에 없겠죠. 게다가
1: 중국 입장에서는 반도체 수급난 때문에 뭐 PC든 휴대폰이든 관련된 전자제품을 제대로 생산을 못할 거 아니에요? 전반적으로 그렇죠. 영향을 미치겠네요. 중국
9: 입장에 그렇습니다. 예, 그럴 겁니다. 단기적으로는 예.
1: 그러면 우리가 선택을 해야 되는데 우리 기업에게 한국 정부가 그 달라고 하는데 납품 업체에서 달라고 하는데 납품 하지 마. 이렇게 할 수는 없는 거 아니에요. 삼성이나 하이닉스는 거기에 공장, 공장도 있는데 그냥 납품할 수 있는 거 아닙니까?
9: 아, 근데 이해관계 외에도요. 예. 저는 한국 정부가 민간 기업한테 판매를 하라 하지 마라 할수 있는 어그런 법적 근거가 있는지 좀그
1: 그거는 없는 거 아니에요, 사실은?
9: 예, 예. 있을 있을 수가 없다고 생각을 하고요. 예. 그런데 만일에 그 한국 정부가 그 판매를 억제하려 하는데 한국 기업이 말을 안 듣는다거나 음. 또는 정부와는 별도로 미정부에 로비를 하거나 아니면 기소를 하거나 소송을 걸거나 예. 이렇게 해서 시간을 벌려고 한다면 그 모양새는 정말 국제적으로 좀 망신스러운 모습이 될 수도 있을 것 같아요.
1: 만약에 지금 더 한중 관계가 악화되면 중국이 취할 수 있는 보복 조치는 뭐부터 시작할 것 같습니까?
9: 지금은 한국에 물건을 안 사주는 방식으로 압박을 하고 있어 보이는데요. 예. 지금도 이미 하고 있다? 어 그것은 우리가 뭐. 증거를 낼 수는 없지만 아. 예 돌아가는 상황은 그렇게 돌아가고 있다고 보이죠. 아 그래요? 예 예. 그런데 여기서 진일보에서 한국에 대한 경제 제재나 이런 조치를 취한다면 음. 그때는 한국에 판매하는 제품에 대해서도 선택할 수 있지 않을까 그런 생각이 좀 있습니다. 중국이
1: 한국에 판매하는 특히 뭐 희소광물이나 뭐 이런 거 말씀하시는 거예요?
9: 예 그렇습니다. 저희가 지난번 요소수 사태만 해도 별거 아닌데도 저희 나라는 참 힘들었으니까 말이죠.
1: 배터리 못 만들게 해버리겠다, 뭐 이런 거네. 그렇죠. 아, 그리고 마지막으로 반도체 전문가시기도 하니까 윤석열 대통령이 한미회담에서 반도체 관련된 법, 뭔가, 뭘 얻어내야 됩니까?
9: 아, 정말 그 어려운 문제인데요. 예. 어 저희가 저희 기업들이 주력하고 있는 메모리는
5: 음.
9: 사실은 중국 정부에서는 대체 가능한 그런 품목이기 때문에 그렇죠. 어 반도체에 대한 그 협력을 요구한다 하더라도 음. 영역을 가능한 축소해야 될것 같아요. 예를 들면 파운더리에 한정해서 바이든 행정부의 정책을 우리가 수용하되 범용 제품인 메모리 같은 거는 거기서 그 범위에서 벗어나게 해달라든가 뭐 이런 그런 내고가 필요할 것 같습니다.
1: TSMC가 만드는 거 위주로 가자. 그렇죠. <웃음> <웃음> 삼성전자나 SK하이닉스가 만드는 것들은 좀 빼야 빼는 외교가 필요하다.
9: 예, 삼성과 SK하이닉스도 TSMC와 같은 파운드리를 하니까 예. 예, 거기에 대해서는 공통적으로 우리가 지지를 받겠는데 예. 예, 일반 보용 제품인 메모리나 뭐. 예. 어, 피해를 최소화해 이런, 예, 예. 이런 이렇게 가야 되지 않나 중국 경제
1: 전문가 이철 작가였습니다 고맙습니다
9: 네 감사합니다.